0: saiu no Público uma assinatura no final na Moradinha de Portugal. Essa mãozinha Não, um no final foi um, foi um engano, mas foi alguém que escreveu. Com um
1: uh, sabes, eu vou explicar até porque o Diogo, o Diretor junto do, do Público e, e a própria Sandra, que depois a perceber que é quem está ali na parte da gráfica e <risos> pediram-me encarecidamente desculpa mandar um mail a dizer isto aconteceu o seguinte normalmente esta página está reservada para determinadas pessoas sejam elas quais forem e não está feita ali a assinatura o artigo vem porque era um artigo de opinião que eu escrevi chamado
0: chamado, O Poder da Educação na Conquista da Igualdade Exatamente. um bom artigo aliás
1: Obrigada Bernardo, me deu bastante trabalho a fazer, confesso-te uh, e portanto eu tinha combinado com o Diogo que iria entregar o, o, o artigo e eles reservaram o lugar para o artigo e a pessoa, <risos> a pessoa que lá estava, pôs, em vez de pôr a Catarina Portado, ou a apresentadora de televisão, ou a embaixadora das Nações Unidas, pois esta é a, a página para a em Portugal. E com carinho, e eu aceito, estás a ver, houve uma, uma série de pessoas à minha volta, que ficaram, oh, isto é indignante, porque, dizer, tu estás a escrever uma coisa tão séria, e tão profunda, e, e eles fazem-te isso. Mas, e eu pensei assim, não deve ter sido por mal, mas isto sou eu, Bernardo, isto sou mesmo eu. Uau, verdade. Juro-te, juro-te pela minha saúde. Pessoas à volta e tudo a mandar -me mensagens. Houve lá, isto é não sei o que, isto é uma ofensa até para o, para o lado não sei o que, para o feminismo, não sei o que. E eu sou uma feminista guerrida eu mas espera aí, pode não ter sido? telefone ao Diogo, mandei, não sei tive um pedido e não foi.
0: Isso é a prova então do que tu disseste, vês o lado bom uh, das coisas.
1: Eu vejo o lado bom das coisas. E é assim, a namoradinha de Portugal não é de todo uma ofensa. Se a alcunha que tivesse ali escrita fosse terrível, se fosse uma coisa ofensiva, é evidente que eu não estava aqui a sorrir e não tinha perdoado e dito. Não, é uma coisa que durante anos me chamaram. É é querido. É querido. <risos> Tenho a língua afiada um bocadito, sim, tenho, tenho, tenho.
2: Já
3: andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, já agora, mais uns milhares de anos, pelo céu ou pelo inferno, são-me indiferentes.
1: Pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que é o David Bowie.
3: Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade
4: deliciosamente ridícula
2: eu era miúda ele era mais velho e nunca mais nos separámos pronto, quer dizer, aconteceu
1: acho que foi o sorriso dele eu gosto muito do, do sorriso das pessoas porque acho que o sorriso não tem, não tem máscara
0: a beleza das pequenas coisas porque toda a gente tem uma história uma das figuras da televisão que mais admiro. Além de ser muito boa no que faz e de ser dona de uma lindeza tamanha que tem apurado com o tempo, aprecio a forma séria, inteligente e generosa como tem usado a atenção mediática para as suas causas sociais e humanitárias. Há 18 anos que Catarina Furtado tem tirado partido da sua fama para falar publicamente da mutilação genital feminina da gravidez em adolescentes, do casamento forçado com menores, da violência de género, do racismo, da homofobia. São muitas as viagens que tem feito para países do terceiro mundo para relatar realidades humanas difíceis de acreditar. Muitas as vezes que tem visitado escolas no país e muitos os debates e conferências que tem organizado para falar da igualdade, da solidariedade, da empatia, da humanidade e da boa conduta e cidadania. Enquanto Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e Presidente da Associação Corações com Coroa ouviu e viu tantas vezes o lado menos bonito do mundo e como testemunha e protagonista privilegiada tem procurado fazer a diferença colocando as questões certas no espaço público para um avanço das mentalidades e ser uma ajuda no caminho difícil de tantos e tantas crianças e jovens mulheres. O que é que andamos nesta vida a fazer? De qual o significado de tudo isto? Catarina tem dado as melhores respostas a estas questões que muitos de nós colocamos a nós próprios, eu pelo menos coloco. Como todos recordam, a atriz e apresentadora já foi a namoradinha de Portugal. Fez soltar beijos e chuvas de estrelas, caçou tesouros e talentos musicais vários, andou aos tiros numa cidade despida e fez-nos olhar para o brilho de meninos e meninas príncipes do nada, de contextos reais duros e complicados. E no meio de tudo isto, Catarina é mãe de dois filhos, a Maria Beatriz, de 11 anos, e a João Maria, com 10. Não errei, é pois não? Não. Frutos da sua relação com o também ator João Reis. Como é que Catarina consegue encaixar tantas vidas numa só? Diria que a Marvel deveria incluir uma nova heroína, Catarina Furtado. Qual o seu superpoder? Bom, talvez transformar o coração dos outros com o seu sábio sorriso. Ainda há poucos dias, Catarina esteve à conversa com o presidente Marcelo, na Fundação Carlos de Gulbenkian, a falar do poder da educação na conquista da igualdade. E nessa ocasião, considerou um otimista, mas Catarina também tem mostrado ser desse clube dos otimistas, por continuar a acreditar na mudança e na importância de todos fazermos o que está ao nosso alcance para transformarmos o país e o mundo num lugar melhor, mais crítico e solidário. São vários os prémios e distinções que teve ao longo do seu percurso, com destaque para a ocasião em que foi condecorada comendadora da Ordem de Mérito pelo Presidente Jorge Sampaio, em 2005, e há dois anos publicou o livro O que Vejo e Não Esqueço, uma obra autobiográfica sobre a sua experiência como voluntária e embaixadora da boa vontade da ONU. Bom, são vários os papéis e os palcos em que se move esta mulher que parece estar cada vez mais apurada, como um bom vinho. É na sede da sua Associação Corações com Coroa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Catarina.
1: Olá, Bernardo. Eu não consigo, depois disto, dizer-te muito seriamente, ainda que esboçar um sorriso, porque a forma como escreveste uh, solta-me um sorriso, que de facto te admiro, porque o jornalista é isto, é quem faz um trabalho de casa muito bem feito e, e aqui puseste uns pozinhos de carinho, portanto tenho-te agradecer imensamente. Olá, Bernardo, mais uma vez, só falta aí um papel. Então? <risos> e que é o papel de madrasta.
0: Madrasta é um papel também, é um não é? É um
1: papel, é um papel. Eu diria que não é madrasta, porque foi rebatizado... É boadrasta. É boadrasta. Sou oficialmente boa boadrasta, porque os meus enteados assim desejaram e, portanto, disseram a partir de agora não há cá nenhuma madrasta em casa, há uma boadrasta, isso já há muitos anos a Maria tem 21 e, portanto, está comigo desde os 7, o Francisco tem 16 e está comigo desde os 2 e meio. E esse é um papel, quando, quando dizem que é um papel, é um papel que exigiu também, se calhar, algumas dessas componentes que tu falaste que eu tenho e que nasci com elas, não, uh, que é a questão de eu realmente achar que nós podemos fazer mais uns pelos outros. E tentar, de alguma, vi, de alguma forma, separar bem o trigo do joio, na medida em que, tantas são as complicações nos divórcios que muitas das vezes, isso é um lugar comum as crianças ficam em, em segundo ou em terceiro plano e de facto eu achei que era importante não te vou dizer que as mães dos meus enteados não sejam pessoas excepcionais e portanto também permitiram
0: isso porque não é fácil, não é? porque não
1: é fácil, mas houve um esforço imenso da minha parte um, e que foi do outro lado teve um feedback positivo para que a vida entre nós corresse bem e que eu fosse uma boa drasta é só... Que bonito! <risos> e acho que é possível. Isto é um recado que dou um, também algumas boadrastas e bons drastos, padrastos e madrastas que nos estejam a ouvir. É muito difícil.
0: Bom, todos nós conhecemos casos horríveis. horríveis. Um, Há coisas
1: horríveis, horríveis, mas porque muitas vezes de facto as pessoas estão tão um, frágeis e tão desaustinadas que depois se esquece a criança. E quando nós nos esquecemos da criança, isso é dramático porque eles vão ser novos e futuros adultos ora, se eles crescem com estas marcas vão ser futuros adultos com raivas e com, e com coisas mal resolvidas que depois dá este mundo também. E, portanto, é aqui que está a base de tudo. E este mundo está cheio de pessoas que vivem mal consigo próprias, que provavelmente não têm ah, acionado o seu botão da empatia que tu falaste aqui, da, da capacidade de aceitação dos outros, ou, ou mesmo só daquela disponibilidade de olhar para o outro e de ouvir o outro quando está tão concentrado na sua própria sobrevivência. Uh, que é isso depois que acontece é o que está a acontecer no mundo o mundo tem imensa gente que está bastante desfocada daquilo que é realmente importante e, e são pessoas que têm uns por umas razões outras por outras mas que têm recalcamentos que têm coisas que são feridas e os afetos está tudo nos afetos eu acho que basicamente está tudo nos afetos e os médicos dizem isso os pediatras os estudiosos está tudo na primeira infância
0: tudo não é? pode melhorar com pequenos gestos com não com
1: pequenos é? gestos e a nossa base a nossa pré infância a nossa infância a nossa adolescência é onde, onde foram, foram colocados todos os ingredientes, aquilo depois foi ao forno e depois já foi ao forno, já não há nada a fazer. Nós já somos frutos de um bolo que saiu do forno. O
0: teu sorriso, <risos> eu chamo-lhe um sábio sorriso, tem muito por trás e com certeza que tens conquistado muita gente, se calhar algumas que não iam logo de início com a tua cara e através, <risos> com, através do teu sorriso foste lá, imagino. Ai,
1: que pergunta! Uh, sim, acho que sim. Se achas, uh... Há muita gente, isso é engraçado, Há muita gente diz que ah, não sabia que era assim. E eu,
0: digo e eu assim, sei que és, um, és esperta, como ao raio, e que, <risos> e que percebes isso nos outros.
1: Sim, percebo. Eu percebo que quando estou a conhecer alguém que não me conhecia pessoalmente, não é? porque eu tenho esta desvantagem. Às vezes pensa-se que é só uma vantagem, mas não. Eu parto para uma, para uma corrida em desvantagem, porque a pessoa já tem uma ideia pré-concebida de mim. Ora, eu, quando conheço alguém que nunca conheci, nunca vi na vida, eu estou com um mapa aberto que pode tudo acontecer, não é? E eu não. E portanto eu vejo às vezes num olhar, que, será que ela é mesmo, esse sorriso é mesmo verdadeiro? Será que não sei? Isso é verdade, dá-me um certo gozo mostrar que sou mesmo assim porque eu não faço nenhum esforço para sorrir ou para gostar das pessoas, ou seja, de facto se há qualquer coisa que me caracteriza, é esta capacidade que eu tenho de primeiro eu quero gostar. Eu disponibilizo-me para gostar. E depois, se a pessoa me desiludiu pronto, ok, desiludiu. Mas não é o contrário, eu não vou com o pé atrás. Mas partes do zero. Partes isso de... é tão bom. Mas é, é, é.
0: Isso é. Isso é um bom conselho, <risos> não
1: é? Sobretudo, ter esta idade ainda a partir do zero. Há quem diga assim, continuas um bocadinho ingênua, não faz mal. Percebes? Porque às Percebo. vezes confunde-se com a ingenuidade. Mas eu sou assim desde sempre e continuo assim. Eu parto para gostar. E depois a pessoa, se não é, mas parte sempre do zero. Porque acho que muitas das vezes as pessoas escondem-se em tantas máscaras ou por insegurança, ou porque desconfiam, uh, ou porque. E eu não.
0: E a idade, a experiência, uh, vai-nos dando uma série de camadas de proteção, às vezes menos bonitas, as máscaras, não é? Tu uh, tens-te protegido ao contrário, tirando as máscaras cada vez mais. Ai, gostei desse uh, sussurro. Ora, repete-se.
1: Tão boas, tão boas, tão boas. Um, é, é mesmo verdade. É mesmo verdade. E se eu fizer uma autoanálise, um dia ainda tirar assim um curso
0: ligado a psicologia, enfim. Mas Já fizer... fizeste psicanálise, algo do não, género? Não, por
1: acaso nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz. Eu faço comigo própria, sem recursos, sem ferramentas, sem sabedoria, mas faço esse trabalho. Eu todos os dias faço um trabalho de... Não é que há meditação, não é que não dou contra, antes pelo contrário, não tenho muito jeito. Acho que é falta de jeito mesmo. Uh, mas faço um trabalho muito interior. Eu trabalho muito comigo própria, falo muito comigo própria, uh, penso muito comigo própria, refilo comigo própria. E há uma coisa que aconteceu, que eu acho que hoje que hoje é, é, é olho para trás e vejo com muita lucidez, que é eu fui atirada uh, para a opinião pública aos 19 anos, verdade? E isso fez com que eu tivesse imensas inseguranças no início, que é, eu sabia que tudo aquilo que eu fazia era, estava aquém daquilo que eu queria fazer, mas por outro lado também não tinha o caparro capar, intelectual, a sabedoria, da experiência de vida e mesmo outras, não é? Que pudesse mostrar às pessoas que eu poderia ser mais.
0: Tiveste de criar um boneco dentro do que tu és?
1: Não, isso não, um boneco não. Tive que criar uma carapaça que me protegesse daquilo que eu era. Um boneco não. Portanto, eu fui sempre aquilo que era. Uh, e este sorriso que me acompanha é sempre igual, esta capacidade de acreditar nos outros também, mas protegia-me sempre imenso, imenso, imenso. E portanto não deixava. Uh, se calhar não pensava, não dizia aquilo que pensava com tanta naturalidade. Era mais politicamente correta, porque tinha medo de ferir alguém, tinha medo que depois não gostassem tanto de mim. Uh, e hoje em dia não tenho medo de nada disso.
0: Era Ou a se... altura da namoradinha de Portugal, não
1: é? Era, agora já sou a casadona de Portugal. Uh, era a altura, sim. E isso fez com que eu, uh, no fundo, me protegesse mais mas que também me permitiu saber exatamente aquilo que queria e eu queria saber mais portanto foi por isso que fui para Londres estudar durante três anos foi por isso que depois não, hoje em dia eu não tenho medo de dizer às pessoas eu gosto disto, não gosto disto, eu penso assim, não penso assim e, e, e essa confiança vem daí vem E a da televisão vida.
0: gosta disso também, não é? E talvez seja um dos segredos da tua longevidade na televisão
1: eu ser frontal e verdadeira, acho que sim acho que sim, e acho que a televisão gosta disso eu acho que a televisão, muito francamente e há vários estilos que singram em televisão e eu sou um estilo outros meus colegas serão outros outro estilo, mas a televisão gosta de espontaneidade eu acho que a televisão, a televisão gosta dessa verdade, da de pessoa ser de facto aquilo que que no fundo defende no dia-a-dia. -dia. Há sempre o um lado mais uh, luminoso, né? com os pozinhos do de, de glamour, no caso das mulheres ainda mais, uh, serei mais bonita, uh, acho eu, mais protegida das rugas da televisão do que aqui contigo, não Isto
0: sei. é uma natural.
1: <risos> Mas de facto, aquilo eu acho que a televisão gosta dos verdadeiros, sim.
0: É, não é? Estava um, a falar da namoradinha de Portugal, eu estava aqui a tentar enfiar uma bucha e enfio assim à pressão. É que saiu no público uma assinatura, no final, namoradinha de Portugal. Essa mãozinha, no um final, foi um, foi um engano, mas foi alguém que escreveu...
1: Um Com sabes, eu vou explicar até porque o Diogo, o diretor junto do, do público e, e a própria Sandra, que depois a perceber que é quem está ali na parte da gráfica e <risos> pediram-me, encarecidamente desculpa, mandaram-me um mail a dizer. Isto aconteceu o seguinte. Normalmente esta página está reservada para determinadas pessoas, sejam elas quais forem, e não está feita ali a assinatura. O artigo vem, porque era um artigo de opinião que eu escrevi, o
0: chamado, chamado O Poder da Educação na Conquista da Igualdade Exatamente. um bom artigo aliás
1: Obrigada Bernardo, me deu bastante trabalho a fazer, confesso-te uh, e portanto eu tinha combinado com o Diogo que iria entregar o, o, o artigo e eles reservaram o lugar para o artigo e a pessoa <risos> a pessoa que lá estava pois, em vez de pôr a Catarina Portado ou a apresentadora de televisão ou embaixadora das Nações Unidas pois esta é a, a página para a namoradinha em Portugal e com carinho, e eu aceito, estás a ver houve uma, uma série de pessoas à minha volta que ficaram, oh, isto é indignante porque, quer dizer, tu estás a escrever uma coisa tão séria e tão profunda e, e eles fazem-te isso, mas e eu pensei assim não deve ter sido por mal, mas isto sou eu Bernardo, isto sou mesmo eu juro-te, juro-te pela minha saúde Pessoas à volta e tudo a mandar -me mensagens. Ouve lá, isto é não sei o que, isto é uma ofensa até para o, para o lado não sei o para o feminismo, não sei quê. E eu sou uma feminista guerrida. Eu, mas espera aí, pode não ter sido? Telefinei ao Diogo, mandei, não sei tive um pedido e não foi. Isso é
0: a prova então do que tu disseste, vês o lado bom uh, das coisas.
1: Eu vejo o lado bom das coisas e é assim, a namoradinha de Portugal não é de todo uma ofensa. Se a alcunha que tivesse ali escrita fosse terrível, se fosse uma coisa ofensiva, é evidente que eu não estava aqui a sorrir e não tinha perdoado e dito, não, é uma coisa que durante anos me chamaram, é querido. É querido.
4: Há duas ilusões. Uma é achar que se pode voltar ao ponto em que nos encontrávamos no momento em que começou a crise. Isso não há. Não há. E muito boa gente achava isso. E racionou assim e não percebeu o que estava a passar. Segundo lugar, é uma ilusão achar que os efeitos dessa crise não obrigam a olhar para a situação pós-crise de uma maneira diferente do daquela... se não tivesse
1: havido a crise. Não é? se não tivesse vida
0: crise. Olha, acabas de conversar com o nosso Presidente Marcelo, Sim. o que é que registraste a conversa?
1: Dizeste <risos> uh, que ele
0: era um otimista.
1: E ele acrescentou realista.
0: Realista, eu sei.
1: Uh, ele, olha, o que eu, o que eu primeiramente de, retiro é a capacidade que ele tem de estar onde é preciso, e eu achei que ele era preciso enquanto ex-professor, Uh, de estar neste nosso debate anual da Corações com Croa a debater exatamente o poder da educação na, na conquista da igualdade assim que nós, assim que eu pedi uh, a presença da sua excelência vê logo um sim isto é admirável é admirável porque uh, e que as pessoas que nos estejam a ouvir não pensem que é por ser eu figura pública ele é assim, já percebemos que ele consegue estar. Está
0: em todo <risos> o lado, lado, quase Deus, não é? é Às vezes é criticado por ser demais, não é?
1: Eu, por acaso, acho que não, Franco, Curioso. Eu não acho que não, acho que não. Não é que eu subscreva tudo aquilo que o Sr. Presidente diz, mas acho que ele é o Presidente que nós precisávamos. E ele tem uma coisa incrível: ele é altamente pontual. Chega exatamente à hora, sai exatamente à hora que se propôs sair porque sabe que tem outra pessoa, ou tem outra associação, ou tem outro compromisso profissional. Incrível. E parece muito
0: atento ao que os portugueses precisam e do presidente que precisa. Eu não?
1: acho que ele é um humanista, francamente. Conservador, portanto, em algumas coisas, por isso si que te digo, que em algumas coisas não teremos a mesma opinião, mas é francamente um, uma pessoa que nós precisamos, para a nossa, olha, é um lugar comum dizer, para a nossa autoestima enquanto portugueses. E aquilo que retive, deixa-me só dizer-te, é que ele, ele já defende uma coisa que eu defendo, uh, que é a integração transversal destas questões da cidadania, do desenvolvimento, dos direitos humanos, uh, da cooperação, da solidariedade, nas uh, variedíssimas disciplinas que nós aprendemos na escola. Mas também defende que não é a escola o poço de toda a sabedoria e, portanto, que a responsabilidade da educação para a igualdade depende de todos nós. não é? E isso é, é preciso ter... Uh, uma consciência de que nós temos esse, esse poder e essa responsabilidade. E depois um bom humor, como sempre, não é? É difícil fazer perguntas.
5: Não é? é,
0: não é? Uh! Porque aquilo é um monólogo quase, não? É
1: difícil e depois é assim. O problema é assim. Uh, te repara, tu estás-me a fazer perguntas, podes-me interromper, que não, ninguém vai ficar chocado tu, jornalista. Estás a moderar, <risos> Agora, se eu interromper muitas vezes, eu estou a interromper mal educadamente... O Presidente da República!
0: Oh, mas tu sabes fazê-lo, não é? Tentei,
1: mas muitas vezes foi assim. Mas lá consegui. Quero-te confessar que dentro das 15 perguntas que prepareis, assim, numa madrugada a preparar aquilo terei feito mas 5, já não é mau.
0: Mas olha que nas conversas e nas entrevistas acontece muito isso, não é? Sim, é. É importante, o que aconteça, é que acontece em bom, não é? Nós que... conseguimos fazer tudo, não é? E estou
1: agradecida, estou muito agradecida ao Sr. Presidente ter ido, porque de facto foram... proporcionou ali às pessoas que estavam a assistir, e nós temos sempre tudo gratuito, na Corações o debate é gratuito, um excelente momento, eu acho que foi muito bom.
0: Uhum. Uh, estamos aqui no, na, nas é Corações com Coroa gosto, 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 é acolhedor <risos> É
1: bonito, é. tem aqui uma toalha Onde tens o teu microfone Uma toalha que veio da guiné bissau Tens um, um Cascolo, não sei, agora não estou a lembrar a palavra certa que o uh, de Timor Leste, e depois tem todas as coisas aqui que, que são uh, fruto do nosso dia a dia.
0: Tem muita história. Uh, como é que isto já agora aconteceu, não é? Corações com Croa. Tu já eras, ajuda-me, embaixa, embaixadora da Boa Vontade há 12 anos, não é? E de repente uh, decidiste ainda arranjar mais. Vai uh, um sarilho na tua vida que é uh, Corações com Croo. Um bom sarilho, como é que aconteceu?
1: Um bom sarilho. É um bolsarilho que eu, que, que, eu, que eu passo a explicar, as pessoas não têm a mesma noção do que é fazer uma associação sem fins lucrativos. Neste caso é uma ONGD, a Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento. É muito complicado. As burocracias, a questão da contabilidade, a transparência total, que isso é, isso é a minha cara, a transparência total, as contas desta associação estão, estão públicas para quem quiser... Mas uh, gerir os recursos humanos é muito complicado, nós temos duas colaboradoras a tempo inteiro já, já damos dois empregos aqui e no CCC Café, que inaugurou há um mês, que está também aqui Onde na sede. Quando acabas série. de pedir
0: uma sopa à pressa, não Exatamente. é?
1: Exatamente, ótima sopa que a Maria João fez, temos mais duas uh, colaboradoras e depois temos as colaboradoras, uh, porque temos atendimento gratuito todos os dias, das psicólogas, assistente social, enfim, temos aqui... Mas as pessoas não imaginam. Isto é um sarilho no sentido em que me ocupa todos os dias, muitas horas.
0: Um lugar, uma associação que uh, nasceu já para ajudar jovens mulheres e crianças vulneráveis em risco de pobreza. Uh, nomeadamente, uh, tens criado bolsas de estudo para estas mulheres, não é? E acompanhamento psicológico, não.
1: Certo, certo, certo. certo. Biopsicossocial, um termo assim pomposo, Mas que é muito importante dizer-se porquê, porque as bolsas de estudo que estamos a dar às nossas raparigas já são 11 em 6 anos, já temos 11 raparigas a estudar Uh, secundária universitária connosco e que não estariam a estudar, certamente, se não tivesse o apoio financeiro da Corações com Crua e o apoio psicológico também. Elas estão connosco durante três anos e têm esse apoio. E porquê que é tão importante? Porque vêm de contextos socioeconómicos vulneráveis. E quem importante. é que eles vai
0: buscar? Nós
1: fazemos uma espécie de, de pesquisa, não é? Junto da, das escolas, junto olha, nós agora temos quatro bombeiras voluntárias junto dos quartéis, é a propósito dos incêndios uh, mas que estão a estudar nas universidades junto das escolas, junto das das câmaras, dos, de, de, das organizações de segurança social, enfim temos assim, vamos, a, vamos à procura delas, depois fazemos através das nossas redes sociais, divulgamos que estamos a criar dar bolsas de estudo e são 11 e são 11 que estão no nosso colo, Bernardo porque as que já saíram, porque damos desde a primeira hora, portanto há 6 anos que damos bolsas as que já tiveram connosco 3 anos continuam ligadas a nós e é muito bom vê-las crescer e estarem a ter os primeiros empregos, por exemplo e partilharem connosco, foram aqui ao debate que estavas a falar, foram ver o presidente da República, houve uma delas que foi super emocionante, uma que entrou agora e que não perdeu a oportunidade, porque eu ensino isso eu ensino isso, ou nós ensinamos isso que é, não percam as oportunidades, confiem em vocês, e para estas raparigas é muito difícil confiarem nelas próprias E
0: que raparigas são estas? As proveniências poderão ser o quê?
1: Um, são, olha, são de todo o país são de, de contextos socioeconómicos vulneráveis, obviamente
0: Situações problemáticas, imagino
1: Problemáticas também uh, são, são de, de, têm, Vêm de algumas zonas mais isoladas do nosso país Que isso também é importante E que têm sonhos E que querem e querem estudar E que têm ótimas notas Nós temos bolseiras que têm melhores notas Do que alguma vez que tive na vida, Bernardo Têm 18 e 19 Uau. A medicina a, a, a direito A enfermagem a, É inacreditável Sinceramente é inacreditável E é um orgulho poder dizer assim Vá lá, tomem lá, continuem lá a fazer aquilo que vocês fazem bem, que nós aqui tratamos do resto. Temos uma bolseira que agora é, já acabou connosco, já, já saiu do pé de nós, e é uma das grandes jogadoras de futebol. Ah, é? É, uma das maiores jogadoras de futebol feminino, e que está neste momento com um contrato em Valença. Para vista. E, e ela, porquê é que precisou do apoio biopsicossocial? Porque não acreditava nela, e o talento estava lá todo. É preciso às vezes que alguém acredite mesmo em nós. Nossa... Às vezes é mesmo
0: um empurrãozinho e
1: isso, é só isso. E o trabalho que foi feito aqui com a nossa psicóloga foi tão determinante que ela tem agora os, uh, como é que se diz, os agentes de futebol, não é? Não sei, os, os empresários é. a quererem tê-la. Isso é lindo. Eu aprendi que as crianças devem ficar caladas. Que os adultos têm sempre razão, mesmo quando magoam, abusam e batem. Aprendi que os meninos são mais espertos que as meninas. Não pude ter sonhos e escolher. Quando pisei o risco, ninguém se importou. Tive medo e ainda tenho. Não sou respeitada. Já não confio em mim e nos outros. Hoje sei o que são direitos. Mas em toda a minha vida só conheci os direitos que os outros tinham sobre mim. Nunca os meus. Corações capazes de construir.
0: Eu estava a perguntar-te, como é que nasceu isto? Bom, tu já tinhas uma profissão cheíssima, <risos> já eras embaixadora da Boa Vontade, um título Upa Upa, <risos> uh, a Angelina Jolie julgo que tem o mesmo título <risos> ou algo Sim, do senhor.
1: género. Tem, tem, só que ela é para os refugiados e eu é para a área da saúde materna.
0: Muito hum. bem, portanto já, está, já tinhas este papel, já andavas pelo mundo, uh, Então e, e de repente o que te fez, que clique foi esse para ah. criares esta associação que te tem dado mais trabalho, não é?
1: Olha, o clique é inquietação, 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 inquietação... Essa é a música que vais-me pedir, podes pôr essa. Se faz, favor, fica já dado o recado. É mesmo porque há 17 anos a fazer este trabalho voluntário com as Nações Unidas permitiu-me ir, através dos documentários dos Príncipes do Nada para a RTP, a vários sítios do mundo, onde as pessoas são muito maltratadas e onde onde basicamente a única coisa que, que têm é a sua própria dignidade, é aquilo que, que, pronto, que, que, que sobra, não é? Uh, Sudão do Sul, Haiti, Índia, Moçambique, às verde… Às vezes
0: nem isso sobra, é. não é?
1: Pois é, quer dizer, isso eu acho que está lá, é a única coisa que está, não é? <risos> uh, agora, aquilo que se, que se faz às pessoas é que é indignante.
0: Tira-lhes a dignidade,
6: é, não é? é.
1: E, e Guiné-Bissau, enfim, e já vi coisas horríveis, Bernardo. Eu hoje, talvez por isso já não liga muita coisa e esteja também bastante mais uh, um, uh, solidificado. Não sei, tenho uma boa armadura para tudo o que não interessa, uh, para, para tudo o que belisca uh, de uma forma que, que é supérflua. Para quê? Pronto, isto agora. Mas
0: que coisas é que observaste de, de. Mortes
1: evitáveis. As mortes evitáveis são das coisas mais dolorosas que tu podes assistir. Há uns porque anos contaste-me isso, que, que, contaste que, que,
0: que, que viste uma mulher um, grávida, uh, gêmeos, de gêmeos. gêmeos. Pronto,
1: mas entretanto, já não, vem, não, não nos vemos há muito tempo. Uh, e entretanto já vi mais mulheres a morrerem uh, ao dar à luz, muitas mais. Neste, Estavas lá? Eu estava lá, neste acto em que eu e tu não nos encontramos para dar entrevistas e para fazer entrevistas. Já vi. E, e tu o que perguntas é que se será se que não se melhorou nada? Vai. Não, melhorou. Melhorou porque há menos mulheres a morrer em Sítios concretos. O, agora, o investimento reduziu. O investimento na saúde materna, na saúde sexual e reprodutiva e no planeamento familiar, que é isso que salva vidas de mães que estão a dar à luz e, e, e de bebés que acabam de nascer, é isso Está a diminuir. E é preciso dizer se está, porquê? Porque, obviamente, que muitas das doações vêm do governo americano e um senhor que se chama Trump está a fazer uma trampa de, um, de, um, de uma política a este nível e é uma terrível, terrível ofensa para os direitos humanos, sobretudo das mulheres e das crianças e das raparigas. Portanto, é dramático e, portanto, eu tenho visto coisas que nunca na vida vou esquecer, que nunca na vida vou esquecer, sabes? Agarrar um bebé que que assim que nasceu morre ali ou despedir-me de uma mãe com a mão dada como eu já vi muitas coisas é, nunca mais te deixa e pronto, e depois coisas que não tão, hum, não tão dolorosas do ponto de vista emocional mas que são muito revoltantes que é tu veres raparigas não terem possibilidade de ir à escola porque, porque lhes é vetada essa possibilidade de que ficar ou tu veres crianças escravas como eu entrevistei ou tu veres crianças com 8 anos casadas com homens de 70 como eu entrevistei Este é um mundo incrivelmente à parte Somos estranhos mas vamos acompanhados por quem todos os dias tenta dar mais dignidade às cerca de 1500 pessoas que aqui vivem. Esta é uma das muitas favelas dos arredores da capital indiana, Nova Delhi. Os comboios que vão passando dão conta do tempo e por baixo da ponte as famílias tentam sobreviver a cada minuto que passa. Procurar uma oportunidade na vida foi a convicção que trouxe grande parte destas pessoas das zonas rurais do interior da Índia para a cidade. Sem trabalho onde viviam e sem trabalho aqui, acabam a limpar as ruas, a pedir esmola e a comer o que encontram no lixo. Os filhos andam sempre atrás. São crianças trabalhadoras que não conhecem o significado de escola. Isso deixa-te muitas marcas, sabes? E pensas assim, ok, eu vou continuar este trabalho lá fora, no mundo em desenvolvimento, mas em Portugal, peraí, o que é que em Portugal também com as devidas distâncias, mas também são ofensas dramáticas à, à igualdade de oportunidades. Há igualdade de oportunidades e nós temos coisas terríveis. Ainda ontem saiu mais uma sondagem, nós a nível dos do, do, do salários, não é? e tu deves ter visto isso, estamos acima da média europeia. Somos aqueles que temos uma disparidade maior entre o salário da mulher e o salário do homem. estou -te a dar um exemplo. Mas há outras coisas. A violência portanto, pensa, doméstica
0: saiu hoje é um vergonha. relatório em que metade das mulheres vítimas de violência doméstica não se queixa. Ora, aí está. Ora, é uma portanto, vergonha. O do, portanto, o número que se conhece é só duplicar.
1: É só duplicar. E nós aqui na Corações com Croa temos outra realidade que trabalhamos diariamente uh, com um projeto que se chama CCC Vai à Escola que é a violência no namoro, Bernardo. Isto, eu enquanto tua colega desta área peço-te que também divulgues isso que, que te vás à procura destes casos, está gritante. O que, é que o que é que está a acontecer com os nossos adolescentes? Começa tratam, na escola, não é? Começa na escola.
0: A, cujo... a perpetuar o que vem em casa, com os pais, não Provavelmente, sei? Provavelmente,
1: ou então alguma coisa está a correr mal com a, com a transmissão dos afetos em, em termos genéricos e generalistas e esta questão da educação por isso é que o debate também para nós foi tão importante falar sobre esta questão da educação porque a educação é isso, é a forma como nos tratamos também uns com os outros ou, ou uns aos outros, é a forma como olhamos uns para os Outros. A educação com base na solidariedade. Alguma coisa está a falhar e está a falhar de raiz, porque em qualquer escola que tu vais, e privadas inclusivamente, a violência no namoro é uma realidade constante. Constante. Isto é dramático.
0: O racismo, a homofobia. Uh, tu tens visitado muitas escolas? Muitas, eu vou muito. Isto está melhor, a esses níveis ou. Hum, não, não está, não está. O que é estranhíssimo. É
1: estranhíssimo, há professores fantásticos que fazem é um trabalho fantástico, isolados um bocadinho, porque e eu não quero aqui de todo culpar os professores, porque é uma, uma escola que está cansada, é uma escola, uma escola que está intoxicada com os currículos, que têm que cumprir aquilo, com os horários apertadíssimos. É ainda assim. Ainda assim. E, portanto, eles próprios não têm nem informação, nem inspiração, nem motivação para fazer diferente. Mas há que misturar e voltar a distribuir, porque isto não está a correr bem.
0: Eu estou a falar com uma mulher muito madura e permito que, me diga, que te diga uh, que tu és uma figura uh, com muito, a fazer muito bem o que faz na televisão mas uh, parece que estás muitas vezes uh, em talent shows uh, começaste no Chuva de Estrelas e tens feito de outra maneira muitos programas de talent show eternamente né? e, e tens de adequar a esse papel, quer dizer, o que seria tu noutra outra versão, mais intelectual num programa desses mas... <risos>
1: Eu lavo a ponta, olha, ponho umas buchas. Mas não te
0: cansas. <risos> eu até tivemos
1: do... Um tivemos um, um concorrente cigano e eu ainda pus umas buchas de inclusão social e ali a favor dos ciganos.
0: <risos> muito bem, <risos> uh, lá está. É a experiência na televisão. E uh, cantava muito bem. Eu. Cantava bem. Uh, a televisão não reduz muito, mesmo o, os profissionais de, de, de como tu veteranos que sabem uh, que poderiam crescer mais podiam ser outra coisa mais a televisão
1: mais. Bernardo é, é, é outra do que aquela que nós, com a qual nós crescemos uh, olha eu tinha o meu pai lá não é? tinha o meu pai na RTP lembro-me de, 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 de um enquanto um miúda a assistir à RTP era a única televisão que havia a televisão era, é outra hoje a televisão nessa altura era a televisão do sei lá Carlos Cruz, do Fialho Gouveia, que era um profissional que eu amava, do Agostinho, do Arturo Agostinho, era a televisão, do Júlio Isidro, era a televisão cujos formatos eram feitos para os profissionais.
0: Verdade, mesmo o entretenimento, que é o volta... que fazes, tem, tinha assinatura.
1: Tinha assinatura. E tinha assinatura mesmo, eles despediam-se, não é? Até com uma assinatura e ficava para todo o sempre.
0: Não é isso que conquista o público? Eu, eu... Isso, a singularidade, a mas verdade, verdade. É, o carisma? É a
1: verdade, Bernardo, mas a verdade também é que, Hoje em dia, tudo de uma maneira geral em, em relação aos programas de entretenimento, faço aqui a exceção porque, de facto, apesar de tudo, a RTP, e não só, e não só mas a RTP está a apostar em, em originalidade a nível da ficção, portanto, novos guiões, isso é importante dizer e aplaudir, inclusivamente, mas, de facto, no que diz respeito ao grande entretenimento... É muito raro alguém investir sem ter provas no, 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 no outro canal qualquer, em Inglaterra, ou na América, ou na Alemanha, ou na Turquia, ou em sei lá onde, desde que aquilo tivesse, tenha tido audiência lá fora, já é meio caminho andado para entrar cá dentro. Originais aqui não dá. E muito menos fazer à, 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 à imagem do apresentador, percebes? Hoje em dia isso não acontece.
0: E tu nos bastidores bates-te por bato isso? Eu bato-me imenso,
1: eu sou uma chata. Eu acho que já desisti um bocadinho, eu não sou de desistir, mas já me desisti um bocadinho de de tentar que na RTP isso aconteça porque as solicitações também são muitas o orçamento é menor eu sei dessas coisas todas o que eu luto muito é que pelo menos programas de, que promovam os direitos humanos numa estação que é pública devam acontecer isso tens feito e isso há 10 anos que faço os príncipes do nada mas tem sido difícil tem que estar sempre ali lembrava lembrar, falar mais uma série até porque não é caro e confesso que não é caro e tivemos no passado uma parceria com o Instituto de Camões Camões Instituto e, e de facto acho que faz parte da greia da RTP de ter, independentemente se é feito por mim ou não, como
0: os príncipes do nada Exatamente.
1: que marcaram e, ó, como o dar vida sem morrer claro. na guiné Independentemente de ser feito ou não, eu queria muito que a RTP tivesse, continuasse a ter atenção a isso. Dos outros formatos, olha, vou desenhando, <risos> tenho aqui uns quantos desenhados, Tens. tenho, que ainda não mostrei a ninguém porque é perceber como é que isto tudo funciona. De
0: que género? Anda porque climas. Ai,
1: sei, ai, 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 ai. Olá. Olha, eu ando a perceber, a tentar a palpar. É uma coisa estranha esta coisa do que é que o que é que que é se vende ou não vende, não é? É estranho, tu também deves pensar nisso, não é? No momento em que a internet nos rouba constantemente a audiência, não é? Neste
0: momento em que um jornalista de imprensa faz um podcast.
1: Já viste, já viste, tu próprio estás aqui e, e o teu podcast tem é imenso sucesso e não estás na televisão nem estás no jornal, quer dizer, é, quer dizer não estás... Nem na, na rádio. Nem na, na, na rádio. Portanto, anda a palpar o que é que gostam ou não. Eu aprendi uma coisa muito bonita, que é... A imensa minoria, tu lembras-te desta assinatura da rádio, que é uma frase que eu gosto imenso, a imensa minoria, de facto nós tendemos a desvalorizar a imensa minoria, e não podemos cair nesse, porque muitas das vezes a grande maioria é uma maioria sem massa crítica. Verdade. E, portanto, eu quero que esteja ao meu lado aqueles que têm massa crítica também, não, est não estando a apontar o dedo aos outros. E aos é... poucos
0: mais conquistando eventualmente.
1: E, os... Exatamente, com criatividade. Portanto, é isso que eu estou a tentar fazer. É trazer formatos de entretenimento cuja conteúdo seja bastante... Que tenha, que tenha muito a ver com esta minha ideia de, de que podemos construir todos e todas juntos sociedades mais justas, mais igualitárias, menos discriminatórias. Agora, como é que isso se faz num programa de entretenimento? É o que eu estou a tentar fazer.
0: Mas o que eu perguntava é se não estavas um bocadinho cansada do que vês uh, a tua imagem, porque tu és muito crítica, sabes muito disto. Uh, <risos> ou não levas já isso muito a sério? Tentas relativizar?
1: Eu tento relativizar. Eu tento relativizar. Que sim. Sei que o formato da Voice, por exemplo, que é aquilo que está agora no ar, não é? Que vamos começar as la já no dia 3 de dezembro, aproveito para publicitar RTP1, prime time. Uh, ainda que o César Mourão tenha feito e tu entrevistaste o César Mourão um grande feito, se senhor César Está bem, está bem, está bem. <risos> Só para dizer ao César: sabes que eu, no The Voice <risos> e o Vasco Palmeirim que é um grande humorista, não temos a oportunidade de improvisar, porque senão.
6: Ah!
0: César,
1: só que é isso que eu queria dizer. Os formatos vêm formatados e passa a redundância. Portanto, nós encaixamos no mínimo é dizer o nome do concorrente, fazer e muito menos. É Vamos -me... buscar
0: um lado formatado da Catarina. Não,
1: isso não é isto. Não. É inteligente. <risos> não, isso é que não. Portanto, os outros apresentadores no mundo inteiro não têm esta capacidade de pegar ao colo dos concorrentes que isso eu tenho, porque é verdadeira. Claro. Eu amo aqueles concorrentes todos porque acho lindo terem o talento e lutarem por ele.
0: Eu costumo dizer com um palavrão não me lixam. Acontece contigo, não é? é? Nunca te lixam.
1: Nunca, 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 nunca. Por
0: mais que, 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 que o programa seja formatado, não. metes o teu cunho. Põe o meu
1: cunho, claro. Como estás
0: 27, a, 27 anos que tens, não? não os 20 segundos em que meto o meu cunho e os 27 anos de carreira. A televisão está muito rápida, não é? Eu lá, consegues apanhar a câmera. Eu, eu
1: mando a, a minha extraordinária Sara barata que faz a edição do programa e falo muito bem, da Shine, da Shine, manda sempre mensagem, então desta vez aparece -se 20 segundos e o Vasco
0: reduziste para 15. <risos> pois, porque isto também depende da edição, não é? Uau. Exatamente.
1: Ah, mas, é, mas pronto, isto é, tem é alma graça ao mesmo tempo, porque valem as pessoas sempre. As pessoas valem sempre, e é aquilo que fica. E quando eu tenho uma equipa ótima, a dar o seu melhor, e não sei o quê, e damos bem quando estamos nas gravações, é aquilo que fica, é o que se leva para casa, depois não é o que fica no programa. Tomás e Frederico... Uma coisa já sabemos, a Marisa está com o coração destroçado. Marisa, estás em condições de falar? Estou. Oh! Ai, ai. É tão querida a nossa Marisa.
6: Estás gostava... mesmo orgulhosa, não é? Epá, é não, não é, é, é quando eu penso assim, eu não consigo falar. Espera
1: aí, eu espero.
0: Tenho que confessar o que é que me preocupa nesses programas: é uh, o. vento se o sonho. Muita gente... Bom, estamos já há 20 e tal anos. É, tu, é, a minha a 20, Sarita. A, a, verdade, a, a, minha a tua Sarita. Sarita, verdade.
1: Olha, o último disto dela é maravilhoso.
0: Inteligente. Tiveste agora uma resposta inteligente, Toma, mas não... A música mas da Sara também estamos, é a segunda música. Verdade, Sara Tavares. Já lá vamos. Já lá vamos. Mas a Sara Tavares é um excelente exemplo, e não só. Mas são muitos anos com talent shows e, 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 e não há mercado para tanto, tanta vontade de... de, de portanto, vendo-se um sonho... E, e, e há uma zona vá, há um, não há espaço para esse sonho, não é? E, e há um eu gosto engano. Do,
1: do teu vá, mas há é um engano. Pessoas, não, é? não, não há um engano. Vou-te explicar porquê. No formato, não. Não, não há um engano. Uh, Vou-te vou explicar porquê. E não é para defender o formato. Eu, eu, já, eu já digo tudo, não é? Aquela coisa chega-se a ser uma certa Como altura. Aos
6: malucos, Como mais
3: malucos.
1: <risos> já digo tudo, portanto, estou de cima para isso. Uh, há formatos que ofendem as pessoas e com os quais eu não, não me identifico muito, sei lá, há outros formatos.
0: O reality simples, show? Sim, sim, por
1: exemplo, e que são feitos por uma equipa extraordinária, as pessoas aqui não estão em causa, eu estou a falar do próprio formato. No The Voice, eu quero, quero, quero explicar mesmo isto, eles concorrem porque querem. Certo? Já ah, virou um, o The Voice em toda a parte do mundo. É um dos formatos mais badalados e com mais audiência no mundo inteiro. Concorrem porque querem. Depois têm à sua disposição uma pequena equipa de gente que trata muito bem. Pessoas que são meus amigos e que tratam. Portanto, para serem meus amigos, né? <risos> anda comigo, dir-te que é que és. E que são boas pessoas, bem formadas e que os tratam bem. E que dizem à partida: malta, isto é um jogo. Isto é um jogo. Portanto, se vocês daqui retirarem o melhor para vocês, bestial. Mas isto é um jogo. Vocês sabem que vão tentar chegar à meta final. A meta final é a galas em direto, é fazerem parte de cada equipa, de cada mentor, e depois, quem sabe, há um que ganha. E o que é que ganha? Ganha um disco. Ok, se aquele disco depois faz carreira, não sabemos. Isto é tudo dito. Há um contrato, não sei o quê. Mas, mas não não... Isso é tudo dito nos bastidores. Ao vivo não, mas ao vivo as pessoas sabem. As pessoas ao sabem. que vão. Ao que vão, percebes. Pois é um contrato. Essa parte do contrato, quando o tempo ficam um, uh, presos ou não a editora, isso já, não, já me transcende. Não sei quanto tempo é, mas quer dizer, nada de, de mal lhes pode acontecer. Eu acho é que nada de mal lhes pode acontecer. Se eles ficassem em casa... Podiam fazer, e com todo o seu direito, a sua carreira normal. Mandavam para as, para as discografias, não é assim que se diz, para as editoras, uma, um, um teste deles, fazer não sei o quê, fazer o caminho deles. Já
0: os YouTubes agora. Essas
1: coisas todas. Mas nada de mal pode acontecer. Pode acontecer não passarem. Agora, ninguém nos diz que a partir dali vai começar uma carreira. Depois, falta o resto. Falta sorte, um bocadinho, que a sorte existe, a sorte existe. Mas existe mais o trabalho. Eu acredito muito mais no trabalho.
0: Do, então, no talento, é uma mistura?
1: É uma mistura, mas acredito muito mais no trabalho do que até no talento. Ou seja, eu comovo-me com o talento, mas em termos de carreira, acredito que, um que o trabalho possa fazer mais facilmente uma carreira do que só o talento. Percebo. Um talento só por si não faz uma carreira. E portanto...
0: Mas é a mistura mágica. É a mistura
1: mágica é que, é é que o, faz o, tudo, o, É o melhor dos mundos, não é? E mais, mais do que isso, é a capacidade que tu tens de ver as oportunidades... E tu tens de estar a olhar sempre para
0: Tu tiveste isso, uh, sei que tiveste um su sucedâneo de casos no, no teu percurso, querias ter sido bailarina. coreógrafa Bernardo. Biógrafa, estão <risos> gira ali, nas barras. É, é, não, meninas, não. meninas.
1: Ah, meninas, meninas. Olha o rabito.
0: Está gordito. <risos> Rádio, televisão e ó. É tanto... Ficou,
1: visto, que é que me ficou? rabito gordito? É o que é o trauma que não, me ficou.
0: É, Trata-se de uma mentira. <risos> <risos> Mas uh, só bem. Quereste ver a oportunidade ou foi o acaso que te agarrou?
1: Belíssima pergunta. Eu acho que soube ver, ver a oportunidade, sim. Acho mesmo. Lá está. Lá está. Acho que nós temos que estar atentos ao homem das tabletas, que ele anda aí. Acho mesmo. Mas para tu, para tu estares atento, isto está tudo ligado, Bernardo. Para tu estares atento ao, às oportunidades que estão à tua volta, tu tens duas coisas, que estar atento aos outros. Não podes estar só centrado em ti isso é logo uma coisa boa, estás a ver? Começas-te a formar enquanto cidadão bastante mais equilibrado e sustentado. E depois a outra coisa, acreditas também na tua intuição. A intuição é uma enorme amiga nossa. É, não é? É, é. Ter pouco medo, ainda que conheçamos... A minha carreira começou por medo. Um medo Como não, não é? Sim, uh, sim como não, <risos> mas, mas dizer assim, eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou isto é um conselho que eu dou muitas vezes nas escolas. Os miúdos perguntam-me imenso como é que conseguiu fazer carreira. O que é que... E o não, não ter medo do não. O não é mais forte do que o sim.
0: Aprendeste na dança, isso, imagina
1: Aprendi na dança, sim. E depois aprendi na dança, não só essa disciplina, o medo da falha, não é? O medo de... Essa coisa de ser muito rigoroso. Mas, a, mas tudo também. Na minha vida tudo aconteceu porque tenho um medo. Mas o medo, sabes de quê? De morrer. E isso faz com que eu não quero perder nenhum bocadinho de tempo.
0: Tens não? esse medo, Tens medo já?
1: ainda. Não é já? Ainda. Ainda.
0: Ainda. Ainda.
1: Como, dizia, ainda. É não, não é? Como
0: assim? Isso vem de onde?
1: Mas ainda é não. Pois é... é. Que é mesmo ainda? Tenho. Uh, vem desde sempre. E eu acho que isso. Foi... Desde sempre é a única coisa assim, gravemente, que eu tenho para resolver. O resto assim, é. a minha sanidade mental está toda muito.
0: É o teu lado bem, mais uh, sombrio, mais frágil. Mais frágil. <risos> é. Tens medo de de, de... de perder
1: aqueles que amo, terrível, todos os dias penso nisso, e de morrer. Tenho imenso medo. E, portanto, isso fez com que eu soubesse muito bem que não queria, ponto, passar aqui por esta vida e deixar que a vida passasse por mim, não é? E, portanto, queria fazer coisas que, de facto, me orgulhassem, que orgulhassem aqueles que amo, que fizessem a diferença no mundo de alguém e que tornassem a outra pessoa melhor.
0: Foi isso que te ajudou a dar a dares profundidade a, a, ao teu papel claro. televisivo?
1: Sim, e para isso eu tive que dizer muitos não. Certo? E esse medo agarrou-me à, à certeza do que é que não queria fazer. E depois veio aquilo que queria fazer. Naturalmente veio de cima aquilo que queria Todo fazer. Todo esse caminho. É, é assim. Mas é preciso estar atento às oportunidades, sempre. E contar com os outros, e... Acho que é importante.
0: Essa troca de energias, sim. não é?
1: A energia, acredito na energia.
0: Mas nada de paranormal, não é?
1: Não, por enquanto, não. Não, nada. Tem este lado uh, racional, a minha, a minha razão está vem sempre muito ao de cima. Este lado também perfeccionista, enfim. Uh, mas deixa o coração. Tu sim. és
0: muito impecável. <risos> Ai, eu gosto é, disso, tu é. és muito impecável. Mas, uh, uh, Pronto, estando atento, percebe-se que ao longo dos anos foste treinando o improviso e a naturalidade mais, sim, mas não. o lado impecável ninguém te tira, não é? <risos> Isto é tudo a cair ao lado, tudo a falhar, tudo não sei o quê, e de repente a Catarina é sempre impecável. Eu gosto E disso. nos diretos, essa rainha dos diretos.
1: Mas, quer dizer, não sei, agora quer dizer, há mais outros colegas, não é? Claro que há,
0: mas tens esse traço, reconhece sim, eu em não ti. mais
1: me vou esquecer, sim, sim, eu acho que... Que, sabes o quê? Eu acho que há coisas tão mais graves, e isso por isso te volto a dizer, há coisas tão graves na vida tão graves, mesmo graves, que estar num directo e o Rui Reininho sair-me a meio e de deixar a cadeira e, e
0: ser uns palavrões, eu,
1: assim. eu, eu, eu fico tudo assim e agora, não tenho o Rui Reininho e tenho, eu tenho os, os, os concorrentes do Rui, o que é que eu faço? E estamos em direto. eu digo, a deus Rui, então adeus olha, senhor espectadores, não temos o Rui, mas vamos continuar e tal, isto é, é tão pouco importante perante aquilo que eu vou vendo no mundo foi
6: lindo, Bruno, correu tudo bem, tiveste ah,
5: Catarina, não, não digo
6: nada,
3: mais uma vez, isto é assim uma, é, assim, uma arbitragem a pé de Proença. Olha,
6: a
1: Marisa está desejosa de falar e de, dou prioridade às Também grávidas. Deixa me falar,
6: É eu costumo fazer aqui de uma né? arbitragem... Ah, Bruno, muitos parabéns por aquilo que fizeste, eu tenho... Tenho uma decisão muito difícil uh, daqui a pouco. Oi. Muito obrigada por teres Não, obrigada. feito isto. Obrigado.
1: Muito obrigada, Marisa. Vamos
0: entrar... Esta mulher, tu, uh, que tem observado tanta coisa e tem crescido tanto uh, ao nível humanitário, no papel que tens desempenhado, como é que tem investido ao longo do tempo o lado glamour, o lado às vezes superficial que é a televisão <risos> e os seus derivados têm? Imagino que não tem, já não, não vestes sempre por dentro da mesma maneira isso. O, o, Atecuaste sempre. Todos nós temos vários lados.
1: Pois é isso, que essa é a resposta, Bernardo. Tem, temos vários lados. Eu não, te, mas não te que...
0: enfada. Ah, eu, eu hoje, há situações que fico mais enfadado. Uh, <risos> quando são mais superficiais. Pergunto-te, uh, diz-me a verdade, se não há situações em que tu estás com o teu sorriso impecável, mas mais enfadada, que se calhar há 20 anos não estarias. Não é, tem novidade eu e eu é superficial.
1: completamente sincera, não. Não? Não. Mas até o meu próprio marido diz tu és uma canseira. Uau! Porque tu entusiasmas-te sempre. E é verdade, que digo, ele não diz isto taxativamente, mas sim, porque às vezes um bocadinho cansativo. <risos> Acha cansativo? Como é que eu acho graça a tudo? Mas a tudo aquilo que eu dou a cara. Atenção, há coisas que eu não acho. Eu detesto reality shows e assumo. Detesto. Aqueles mas, reality shows. Mas o... Não é talent shows. Pronto, faço aqui uma diferença. Não acho, porque naquele momento eu estou a viver aquilo, percebes? E, e, e estou com pessoas de quem gosto. Eu acho que é essa, é essa a grande questão. E depois sou várias coisas. Sou várias coisas. Gosto imenso de ter um vestido do Nuno Baltasar, que é muito giro. E estrela, um lado de
0: estrela. Um lado estrela. De diva mas... que, tu, que tu vestes tão bem, não é? <risos> Achas, Achas graça, graça a isso? Claro
1: que acho. Claro que acho e gosto. Mas assim que tiro aquilo e ponho as minhas botas e vou para, para Guiné-Bissau, Bernardo, eu... Sou eu na mesma, verdadeiramente.
0: Podemos ser muita coisa podemos nesta vida muito, ao mesmo tempo, não é? Muitas ser, versões, não é? Podemos
1: ser. E sabes que isso é muito engraçado porque voltamos ao início da, da, da entrevista. Eu fui muito marcada, uh, no início da minha carreira, que hoje, hoje qualquer miúda nova, atriz, apresentadora, enfim, não tem essa pressão. E não tem, ainda bem que não tem para elas, não, ainda bem que não tem. Mas eu tive, Fernando, eu na altura. Era só a RTP, e eu comecei na RTP. Depois apareceram as duas televisões privadas, e eu fui para a SIC. E fui a primeira rapariga nova
0: de uma geração
1: a aparecer. Uma tivital. chuva
0: de atenções, não é?
1: Uma chuva de, atenção, e de atenções, primeiro o Top Mais, depois o MTV e depois o Chuva. E não havia mais ninguém, Bernardo. Ora, eu que tinha o sonho de ser coreógrafa, ainda gostava de ser atriz, ainda tinha esta mania que queria ser jornalista, e tirei os jornalismo, não é? Eu queria estudar E cada vez que vinha um jornalista sério perguntar-me, então, mas estreou, -se, não sei o quê, foi uma grande audiência, o programa, mas e já veio, fez o jornalismo e agora diz que quer é ir para Londres. O que é que você quer? Isto foi super pesado na minha vida. Porque eu sabia no meu íntimo que se eu trabalhasse mesmo muito e que se me dedicasse a cada profissão, eu poderia ser várias coisas. E a verdade é que fui tirar uh, uh, para Londres, teatro e cinema. A verdade é que tudo aquilo que eu, que eu me proponho fazer, eu trabalho muito.
0: Eu acabo de falar com a Ana Zanatti, ela disse-me espontaneamente, não veio de uma pergunta, que, quer dizer, veio, mas foi ela que me deu a deixa, que poderia ter sido melhor escritora, melhor atriz, se tivesse, tivesse sido só uma delas, tivesse escolhido uma de, uma de portanto, e disse-me, é, é óbvio, Bernardo, e não é óbvio, Catarina, devolvo, será? É uma questão que eu coloco. Dedicado só à representação ou só?
1: Acho que sim, mas calhar não é a minha expectativa não é essa. Queres mais que...
0: gozo da Iri vida? Mais Iri.
1: gozo e mas dedico-me seriamente àquilo que sou. Dedique-me seriamente àquilo que sou. A cada coisa que vais fazer. A cada fazer. coisa que vais fazer. E não as misturo todas ao mesmo tempo, se estou a fazer uma peça de teatro. Eu acho que na representação é, é provavelmente a área onde sou mais penalizada. E, e isso subscrevo inteiramente a Ana resultado. Zanatti. No resultado. No resultado. Isso subscrevo inteiramente a Ana Zanatti, porque de facto, um, e faço aqui as minhas manifestações de apreço e admiração para os atores, porque é uma profissão que eu sei que exige diariamente, e vejo o João... Passo a sua promoção, não percam o Macbeth do João no Dona Maria, por amor de Deus. Quando é quando? De 7 a 17 de dezembro. O João faz um trabalho exemplar. Ele está
0: com uma barba que. Valha-me Deus. Ai, credo,
1: Pois. Esse é a parte chata. Pois é, o... não é? É, é, com o. Pai. Mas para
0: aquele tamanho já não me pica, com o não é? Pai
1: Natal, mais cedo. <risos> pois
0: é, ele já <risos> desapareceu no meio xatice, da barba. É?
1: Que que chatice. Faço grandes exercícios de imaginação.
0: <risos> Como é que ele era, não é? Por qual o homem porque te apaixonaste Exatamente, né? que
1: tristeza Mas pronto, é um excelente ator Lá está, dedica toda a vida uh, à representação E por isso é um excelente ator também Porque tem imenso talento
0: Conheceste-o, uh, agora, uh, <risos> ocorreu-me isto Conheceste-o enquanto atriz, não é? Ajuda.
1: rir Sim, porque eu era Ana Plácido né? E ele era o Camilo Castelo Branco na, 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 na série Ferreirinha Ele na altura tinha um bigode <risos> bestiço, <risos> E eu no primeiro beijo fiquei com o bigode <risos> Nos meus lábios colado que a cola estava mal posta, e pensei: será que isto é uma metáfora? O que é que me vai acontecer? O que é que agora
0: tenho era um... uma fusão, estava era a deixa. Era a
1: fusão, era a fusão. Agora tenho uma Bárbara verdadeira e estou farta da não, gala.
0: não se cola, essa não Não, essa
1: não, essa não se cola. Tu passas demasiadas horas a escrever, devias descansar a vista.
3: Escrita é a minha vida. Gostava que lesses. Acabei hoje.
1: Um romance? Descevaste?
3: Comecei-o na prisão, é inspirado na vida de um tio meu. Amor de perdição.
1: Amor de perdição. É um pouco assustador. O nosso amor poderia ter-nos
3: perdido. Felizmente foi amor de salvação.
1: Eu tenho muita pena de não, não ter mais tempo para investir na minha carreira como atriz, porque agora, com toda a imodéstia, acho que poderia ter bons resultados, as coisas que fiz, percebi isso. Tenho de facto uma, uma enorme vontade de fazer mais trabalhos como atriz. Eu fiquei e...
0: surpreendido com alguns trabalhos teus, nomeadamente com a cidade de despida, despida uh, que verdade. não vi ali a Catarina.
1: Sabes porquê? Que tu... é muito bom, porque não é? é? Sim, porque eu também parte com desamandagem, já viste? Porque as pessoas, quando vão me ver, não vão ver. A personagem. Quando alguém
0: tem uma imagem muito forte, claro. A
1: fazer outra coisa, porque a fazer vários papéis, não, mas a fazer uma apresentação, há muito. Tem muito a ver, sabes, com o quê? Com a intuação da voz. As pessoas conhecem muito pela voz. Portanto,
0: não passas despercebida. É um trabalho
1: muito mais difícil. E é verdade, as minhas colegas, atores e atrizes e realizadores, dizem me tu tens de fazer o dobro dos esforço. É, porque uma
0: atriz mediana que ninguém conhece vai ali, vai enchendo e está tudo em ótimos. Não, a ti conhecem, te ti, portanto.
1: E isso é mais difícil. E numa cidade de Espida, que eu acho que particularmente correu bem, eu tive que me fechar três meses. Eu tive praticamente três meses sem dar atenção aos meus filhos. Mas tinha ali o pai, o João foi, fez um, uma retaguarda muito forte. Mas foi assim, só assim que eu consegui. Para! Para
6: ali, já. Para ali. Joelhos! Tira a máscara. Tira! A máscara! Tira a máscara!
1: Motivo, oportunidade e meios. Estas são as perguntas que faço quando investigo um crime. Quem mata tem sempre um motivo. Nem que seja o simples prazer de tirar uma vida. Mas, na maioria dos casos, os assassinos são pessoas normais.
0: Lembro-me há muitos anos, muitos anos antes... Um, uma peça no teatro uh, chamava-se quase, quase foi quase. a minha estreia e, e foi, a estreia a história, foi a tua estreia eu vi Já eras nascida Bom <risos> entretanto Bom, fiz era... mais algumas coisas mas não Sim. tens ido Não pois uh, verdade. A última
1: foi os dias Realistas, foi o ano passado É,
0: mas deixa-me dizer que tu que, que para a estreia Não, uh, não, não ias porque uh, era a história de, um, de uma toxicodependente, não é e, e estava ali um trabalho de composição físico e tal que não era era a uh, namoradinha de Portugal que estava em palco eu,
1: eu sei que tenho talento
0: Olha agora que eu estou co
1: convencida. Não, eu sei que posso trabalhar, uh, sei que tenho verdade. De... Olha, eu sei que tenho. Eu agora vou para as pessoas perceberem que aqui uh, eu sei que tenho disponibilidade para me entregar e não tenho nenhum medo do ridículo.
0: Isso é um bom ponto de partida Pronto, para um é, ator. É isso que eu sei. Tiveste al o, o a, a alturas foi... e papéis em que podias ter sido melhor ainda, não é? É
1: isso que eu sei também. E que, se tiver tempo, poderia ter outro tipo de, de, de amadurecimento do papel, sim. É isso mesmo.
0: Mas isso deixa-te um sentimento de frustração, é olhar para a frente.
1: Olhar para a frente? Então, se, quer dizer, tu repare, eu, eu já sou tão exigente comigo, Bernardo. Se eu quero manter a Corações com Coroa e não falhar com aquelas pessoas que me proponho a apoiar, que são os beneficiários, as beneficiárias neste caso, eu tenho que continuar isto. Não vou agora abandonar tudo e agora, agora que ser melhor atriz. Eu tenho compromissos.
0: O que é que o João, o teu marido, te diz em casa sobre isto? <risos> ele <risos> deve ser muito exigente, não é? Enquanto, a, um, um, enquanto ator, e
1: ele diz-me isso tudo que eu acabei de dizer, por isso é que eu estou mais confiante ah, em si. Ah, <risos> Diz, diz, diz que eu tenho aquilo que é o principal, que é de facto não ter medo de de arriscar, de me entregar completamente de me despir, de ser suja é uma expressão que é importante em palco e eu não estou disponível eu, fi, eu,
0: eu, eu trabalhei como ator no, há muitos, muitos anos eh, os dinossauros falavam e, 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 e cheguei a, a, a trabalhar com algumas jovens eh, muito bonitas e lembro-me que, que os professores de teatro eh, tentavam fazer delas muito marrecas, bêbadas feias, <risos> para tentar tirar-lhes eh, o que elas tinham não mas é? às
1: vezes não é isso, não, não é é por aí só, mas sim, esse trabalho é importante, o desconstruir é muito importante, mas às vezes essa obsessão por se tentar, uh, vamos pô-la com olhos negros, vamos pô-la não sei o que... A Charlize
0: não Theron é... a fazer um monstro, parece que começaram a olhá-la de outra maneira acho, quando ela fez acho, isso, acho
1: não Acho é? justo, eu não acho justo, acho é que não é, não é por aí, é, mas é interessante, é interessante. Mas acho que não é por aí, acho que não é por aí. Mas eu não tenho medo disso tudo, ou seja, eu entrego-me totalmente a cada realizadora e a cada, cada ensinador que, que confie. Portanto, eu acho que isso é um bom ponto de partida. Não. Vamos ver o que é que segue a seguir.
0: Mas é para continuar. É,
1: quero é imenso, quero é imenso continuar, imenso. Mas é difícil gerir, não é? Eu tenho um contrato com a RTP e, portanto, isso, eu não posso, de repente, fazer teatro. O ano passado fiz porque a RTP foi muito permissiva também, porque não tinha... O, o, foi, foi compatível com os programas que estava a fazer. Deu perfeitamente para fazer os Príncipes do Nada, o The Voice e fazer a peça de teatro, mas nem sempre é compatível porque um teatro exige os ensaios e depois estar em cena, não é?
0: E o amor? Uh, tenho que perguntar, é um tema que, que me interessa uh, pessoalmente, <risos> como é que tu consegues, como é que vocês conseguem, que é um trabalho dos dois, uh, manter uma relação durante tanto tempo com vidas tão intensas e tu que andas a mil, o que, como, como, como não, não, não dar tudo errado?
1: Nós estamos a. À... Andamos todos
0: a discutir isto.
1: Andamos, 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 e, e eu não tenho, eu não, não esperes de mim uma receita mágica, Bernardo, que eu não tenho. Estamos juntos há 12 anos, temos dois filhos maravilhosos, tenho dois denteados maravilhosos, temos uma vida dificílima do ponto de vista da gestão do horário, mas somos tão, mas tão diferentes, mas tão diferentes que isto alguns nos encaixa portanto, não tenho nenhuma espécie de, de receita mágica, acho que eu sou esta adrenalina em pessoa, cheia de projetos e de coisas, ele é um leitor compulsivo, um tipo, uh, muito mais metido para dentro, uh, mais profundo, as opiniões dele são mais, mais amadurecidas, tem mais tempo. Isso alimenta-te também, e não é? ele faz-me os meus resumos que eu às vezes preciso, estás a ver? Uau! E eu acho que isto é, é, funciona, eu acho que temos admiração um pelo outro. Eu acho que ele me admira muito e eu o admiro muito.
0: E é conversar, é, é dizer quando é as coisas correm menos bem, é conversar, não?
1: mais eu, confesso-te, porque é preciso arrancar, estas pessoas Ai, estão sim. assim mais fechadas, eu arranco, eu arranco, mas tanto arranco que, que vamos falando, sim. Mas sinceramente acho que há admiração. a admiração, se, tu, se alguém sentir que está a deixar de admirar o outro, independentemente de tudo o resto, o que é que vem, as, todas as coisas que fazem parte de um casamento, se nós tivermos o sinal de qualquer que estamos a deixar de admirar, pá, aí é que começa tudo a piorar, acho
0: eu. E acreditas no reacender da chama, essa coisa toda, ou oh, não? É o sinal do fim, é melhor acredito. não continuar.
1: Não, acredito, acredito, acredito. Quando não se deixou, Não, acredito no reacender da chama, enquanto não se deixou de admirar, atenção. Tu podes estar com uma relação mais em bem-maria, mas ainda admiras a pessoa... Mas estás a sentir que está em banho de e pé. O que é que eu vou fazer aqui para isto Uh! E aí isso
0: Gosto desse... É oh, que
1: eu sou muito criativa.
0: Isso é o Vasco Palmeirim.
1: Não. Estás oh! <risos> a desvalorizar as minhas sonoplastias.
0: Nós também somos as pessoas com quem andamos, não é? É uma, uma mistura disso tudo, não é? É
1: verdade. E há quem diga que eu, desde que estou com o Vasco, estou bastante mais pateta, como ele próprio disse. No e bom ele, sentido, no não bom é? No bom sentido. E ele está, e isso é visível, Bastante mais humano, que ele era uma pedra, não se emocionava, não sei o quê, fechava lá as suas emoções e hoje em dia, até já uma lágrimazinha também deita. Por canto
0: do olho, como o Bonga, Mas
1: né? é verdade, até isso eu já consegui. <risos>
0: Vamos dar música à nossa conversa. Quais... Gosto do certo, agora sou eu que devolvo. Registei a Exato. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham? Uh, que... Estou um malandro, Ao
1: bocadinho já disse da minha vida. Bem, da minha vida. Ai, 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 da minha vida. Um lugar comum que tu já deves ter posto aqui 30 mil vezes. A wonderful World, enfim, Liz Armstrong.
6: I see trees of green.
1: ah, mas também o concerto ah, dos, dos Tati, dos Tati, porque é a música que, que tu gostas do amor e, portanto, é a música que... Verdade, é? Valsa, é? A valsa lenta, que foi a música que, com a qual na ZDB passa a publicidade, a ZDB da B ZDB, cuja diretora é a minha irmã, Marta Furtado. Verdade, no Bairro Alto. No Bairro Alto, que é um espaço maravilhoso e que faz esforços incríveis para se manter aberto e dá uma programação única. E foi lá, na ZDB, que eu e o João demos o primeiro beijo ao ouvir os Esquintete
3: Tati. Dança comigo a primeira valsa da primavera Dança sem sonho Esquece as promessas Que ninguém nos espera Já enche os dias De lutas vazias Estou gasto cansado dormente. E é um pouco de sexo A muita poesia Ainda não fico indiferente Fala comigo Na palavra falsa Da fantasia Jovem mim. Na festa da praça do meio-dia É certo que as flores Parecem maiores Que toda a virtude do mundo Com um pouco de sexo Ou muita poesia Ainda me sinto
1: e o G.P. Simões estava lá E depois eu pensei Quando casei, pensei ah, Bom, bom, bom era tê A eles no casamento E eu sou assim eu quero e tenho.
0: <risos> Tem sido assim?
1: Sim, mas pensa, se fosse o Prince não teria conseguido, não é?
0: Bom, a Ana conseguiu.
1: Ai, mas... <risos> mas não nunca. casamento. dramática. Mas ela ainda não... Também caso. já
0: passou aqui no podcast e Também falou não. muito do Prince.
1: Eu adorava o Prince. Eu adorava, mas acho que... Verdade? Não conseguia, mas adorava, adorava. Mas Alguma acho... música?
0: Todas. Todas. O Kiss?
1: O Kiss, o Purple Rain, todas o novembro, adoro todas, todas, todas pronto, mas então consegui só para -te acabar a história feliz, eles foram muito queridos e foram cantar, portanto, a valsa dos que falaste-me
0: do Inquietação do JP Simões sim,
1: também estás a ver é, portanto, ele está sempre permanente na minha vida
0: a
3: contas com o bem que tu me fazes a contas com o mal porque passei com tantas guerras que travei já não sei Fazer as pazes são flores aos milhões entre as ruínas, Meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, Arme em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei ainda.
1: E depois também quero, 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 quero o último disco da, da Sara, que anda comigo,
0: que é muito bom. Ainda não te escolheste um tema? Um pouco todos, de Todos,
1: todos, todos. Podes escolher o que tu quiseres para dar deste
3: Diz-me coisas bonitas
1: Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me Que a minha carapinha Te faz lembrar Uma coroa de rainha
6: Diz-me ainda Que nunca fiz um sorriso igual ao meu, só meu
1: quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo:
6: Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas.
1: Ela é uma excelente pessoa para te trazeres aqui.
0: Ok, é verdade. Era a
1: prova de que os talent shows não fazem a pessoa. Tu
0: foste o Juli Isidro da Sara Tavares.
1: <risos> pois é, pois é, por acaso, pois fui.
0: Pequenina, e, bom, não é, com 16 anos?
1: Ela tinha 16 anos, não, tinha sequer idade de concorrer ao Chuva de Estrelas. Ah. E foi a solidariedade que fez com que ela concorresse, porque os amigos, os vizinhos e não sei o quê, lá fizeram uma cassetezinha na escola. E nós recebemos uma cassete, daquelas cassetes de plástico, estás a ver? Com a Sara a cantar e ficamos completamente uh, embasbacados. E a Sara teve o seu projeto, o seu processo, não é? Não é o projeto, o seu processo. E teve naquela altura necessidade de se afastar do, do conceito de talent show, porque aquilo não era tão... Mas porque Para amadurecer isto tudo. E hoje a Sara é o que é e não tem menor respeito do povo por ter estado nos sabores externos
0: verdade, reinventou-se completamente, já, é foi dizer. já foi muitas coisas enquanto artista, mas uh, seguiu mesmo o seu percurso, não certo.
1: é? Certo, e hoje em dia com orgulho também, ele começou, e é gira é querido dizermos a Sara que começou. <risos> Vamos então saber quem é que ficou em primeiro lugar. O vencedor, o grande vencedor, vai receber um automóvel descapotável e terá a possibilidade de gravar um disco. Vamos então saber... And the winner is Sara Tavares. With a young son.
6: Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm a...
0: E ela cantou, uh, um, não sei se várias, mas pelo menos uma música escrita por ti, não é? O Solta-se -o, Solta o Beijo com, com, com Nuno. Nuno. Hair, sim. o com Nuno.
1: Guerreiro, sim. Solta-se Beijo com o sim. Olha, também pode ser uma música boa para tu pôr aqui. Mas eu se calhar escolhi outra. Uh, escolhi a uma que escrevi para a Lúcia Muniz, de quem gosto também muito, e que se chama Príncipe do Nada.
6: Vi te
1: no ecrã, santo.
0: A vida tem sido boa para ti? Tem sido muito
1: boa, agradeço todos os dias, juro-te, todos os dias eu acordo e agradeço.
0: E não tens medo do amanhã?
1: Tenho medo de perder as pessoas de quem gosto, muito.
0: E, e aí dentro, sobre ti?
1: Sobre mim, é... não tenho para dar, só sinto que tenho para dar, para dar, para dar, para dar, e quero muito ver os meus filhos a crescer e... e estar cá para eles. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Ninguém vê, mas agora estou a dar um beijinho ao Bernardo.
3: <risos>
0: E foi assim, com boa energia, boa música, uma certa fórmula para o êxito no amor, que talvez seja a admiração e o respeito, e esta eterna vontade de continuar a dar mais de si aos outros, que terminou esta conversa com Catarina Furtado, e ainda se soltou um beijo, mas o gato desta vez não miou. Depois de desligar o gravador, ainda falámos de outras coisas, como certos caminhos que Catarina poderia ter tomado bem mais umbiguistas, e que lhe teriam valido mais notoriedade, mediatismo e dinheiro. Bom, mas isso é outra conversa. Uh, na verdade, essa é a conversa que se segue na nova rúbrica que estreamos neste episódio, chamada... Eu não sou de intrigas, mas... E que rúbrica é esta? Pois bem, boa pergunta. É um espaço em que eu e o João Santos Duarte, que é, como sabem, quem assina a edição deste programa, passamos os dois a comentar a conversa de cada semana e acrescentamos resumidamente um ou outro assunto que ficou por dizer. E ainda revelamos os podcasts que andamos a escutar. Para que não vos falte nada. Bom, digamos que isto é uma espécie de bónus extra para os fregueses deste podcast. Assim como a história contada por mais um ouvinte que vem logo a seguir. Mas vamos aos comentários. Até porque eu não sou de intrigas, mas... Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Oh. Ah, Assumo-a. Ah, por amor de Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. Intrigista. Tu é és ou não? Ah, mas... Olá João Santos Duarte. Olá Bernardo. <risos> Começo logo por te perguntar o que é que te ficou no ouvido de tudo o que ouviste nesta conversa que tive com a Catarina. Olha, antes de, mais, antes de irmos à entrevista,
4: só um pequeno disclaimer, que é estrangeiro para a explicação prévia, que tu já fizeste um bocadinho, mas que é, isto chama-se, eu, eu não sou de intrigas, mas, mas não é um espaço de fofoca. Não, não, é um de fofoca. Não, 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 Mas, por acaso, é uma palavra que eu gosto muito, os brasileiros têm esta coisa de suavizar, não é intriga, é fofoca. <risos> <risos> eu gosto da palavra. É, mas não é, não mas, é. Mas é bom instalar, instalar a confusão, não é? Exatamente. É, é mistério. Exatamente, porque muitas vezes também, quando tu tens necessidade de dizer que não, é porque às vezes é que sim. Ah, eu não sou de intrigas, mas... Ou, por exemplo, imagina quando tu, quando tu compras uma coisa e vem o teu amigo e diz olha, se não é indiscrição, quanto é que isso custou? Claro que a maior parte das vezes é indescrição. <risos> tudo que vem a seguir ao sem <risos> é a desgraça, sim. não é? Olha, quando eu não sou ciumento, mas aquele tipo que estava ali a 500 metros a, 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 a mirar-te tipo sniper, é porque é ciumento. Não, mas pronto. Mas este mas, este mas quer dizer sim.
0: que temos alguma coisa ainda sim, para sim, dizer? Sim, 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 sim,
4: exatamente. E, e há muito para dizer, para dizer. Depois desta
0: conversa que ouviste, uh, o que é que tens para dizer?
4: Olha, eu gostei muito desta conversa e acho que esta entrevista é, é muito boa logo desde o início e eu acho até o início um pouco, o início da Catarina...
0: Cursaste agora o teu bigode, <risos> <esse>.
4: <risos> Sim, desculpa. O início da entrevista é um pouco uh, uh, surpreendente, porque tu fazes a introdução, que fazes sempre normalmente, quando tens qualquer convidado, no fundo... Uh, falando o, o, um pouco da vida da pessoa, do seu percurso, o que é que tem feito, uh, e ela diz-te logo: mas falta uma coisa, também sou mãe, madrasta, boadrasta, e isso é muito interessante, e acho que é uma coisa que tu não estás à espera, que é ok, tens uma figura pública, não é? Uh, em que ela pode começar pela sua, pela, sua, pela sua persona pública, eu faço isto, faço aquilo, mas não. Ela vai de uma forma interessante, vai à sua vida privada, não, não para se expor, porque não é isso, mas porque eu acho que isso serve-lhe de gancho depois para uma ideia que é muito transversal. Em, em vários momentos da entrevista que é aquela questão que ela diz está tudo nos afetos. É verdade. Ela, e ela é muito isso, e isso é muito verdadeiro e tu, nela. E tu vês isso depois, quando ela não, não só quando ela fala da, da família, não é? e das enteadas, uh, uh, mas depois quando fala, uh, nos projetos que ela tem, a uh, extra-televisão, uh, no Corações com Croa, na televisão também, mas numa outra dimensão que não seja o entertainment, que é, que é o Príncipe Pertunada, e tu, Grandes e, documentários que ela e, assinou. Exatamente, e tu, e tu, e tu vais, vais, vais sentindo muito isso. Recordas-te Portanto, que, eu, é... que, eu,
0: que eu falei do sorriso sábio da <risos> Catarina? <risos> exatamente, então exatamente, Eu acho que aquele ela... sorriso é sábio, há muito por trás sim. e de facto é aquela conquista. Ainda há pouco uma colega nossa comentava que a Catarina é muito sedutora. Sim. É verdade. Mas sim, ela... Sim, ela
4: tem mesmo, mesmo. Pronto, ela é a mulher bonita que nós sabemos, tem a imagem televisiva que nós sabemos. Tiveste um crush mas... pela Catarina. <risos> Eu acho que todos tivemos todos um tivemos, pouco. Todos tivemos, não é? Todos eu, tivemos eu tive, um pouco, tive. sei lá. Eu lembro-me na altura de chuva de estreus e depois de tudo o que veio por diante, acho, acho que todos tivemos um pouco, não é? E acho que todos ainda temos um pouco. <risos> <risos> acho que todos ainda temos é, um é pouco. Verdade, é verdade, é verdade. Mas, mas sim, e, e ela. Uh, e, e tu sentes muito isso. E eu, uh, já na outra conversa que, que tivemos, uh, uh, da, da última vez em, em, em que falámos um pouco sobre esta questão do, da voz e do, do que a voz transmite, Uh, e o sorriso dela, obviamente, é muito bonito sem ser televisivo, não é? Quer dizer, é um, é um sorriso uh, sonoro, radiofónico, tu sentes -se ali no fundo a, a pessoa, não é? E a, a genuidade da, da pessoa, é muito interessante.
0: Eu também uh, gostei logo nesta conversa uh, da forma como ela mostrou o seu jogo de cintura perante aquela gafe do Jornal Público. Ah, sim. <risos> uh, contando melhor é a história, para quem não percebeu bem, uh, há poucas semanas a Catarina assinou um artigo de opinião numa página do Público sobre o poder da educação na conquista da igualdade, um artigo bem escrito, sério, e umas mãozinhas brincalhonas assinaram um artigo com o título Namoradinha de Portugal, logo abaixo de embaixadora da boa vontade da ONU e presidente dos Corações com Coroa. Uh, uma brincadeira de bom ou mau gosto, na tua opinião? Não, quer dizer,
4: ela acaba por explicar um pouco aquilo que, que se passou, não é? Não, não creio que tenha havido ali a qualquer intenção de ser uma, uma brincadeira de mau gosto. Aliás, nós temos exemplo, nós, nós uh, trabalhamos ne, neste setor, às vezes há coisas uh, que passam, quer dizer que tu não fazes, tu na altura fazes um pouco na brincadeira e depois esqueces-te de, de emendar. Quer dizer, Já não, não, não me custa história, muito. Há história, uh, histórias dessas não também. Não me custa muito. Há histórias é. assim. Eu gostei é. da
0: forma como ela levou isto, com um sim, bom humor. Exato, e disse, quer dizer, Namoradinha de Portugal, <risos> não é uma ofensa. Ela foi, aliás, tu disseste <risos> montem que...
4: que achavas
0: que a Catarina ainda é a namoradinha é, eu, eu de Portugal. Digo, eu, eu na minha
4: opinião, é um título que será eterno, não é? Quando tu és <risos> é a eterna namoradinha de Portugal, quer dizer, ela há de ter 70 anos para mim e ainda há de ser a namoradinha, não é? De certa forma.
0: Eu também acho. Uh, e acho também, uh, ela tem, uh, como todas as figuras públicas que estão há muito tempo em antena, a Catarina está há 26 anos em antena, começou muito nova, aos 19 anos. E ela tem os seus haters, assim como tem muita gente que gosta dela. Eu admiro... Ela é uma excelente profissional, mas admiro... Uh, este lado dela, humanitário, uh, sim, como eu chamo, de, para além de embaixadora da boa vontade e tem, e tem usado a sua voz, uh, uh, os holofotes que estão em cima dela, hum, para sim. causas muito, 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 muito importantes, e também criou este sarilho, como eu lhe chamo, um sarilho, porque é um sarilho, porque ela tem que dar muitas horas por dia. E, e, e para a Associação Corações com Croa, que já tem 6 anos, já deu bolsas a 11 raparigas para, para poderem estudar, para poderem seguir a sua vida. E isso, Sim. bravo, parabéns, não é? Eu, eu, eu questiono, não sei se tu, tu questionas, o que é que andamos a fazer neste mundo para ajudar a que Sim, é ele, verdade. para que isto seja mais respirável <risos> e melhor. E a Catarina tem feito, pá. Sim, é
4: verdade. Eu próprio, quando estava a editar a entrevista, também a refletir um pouco sobre isso. E esta mais uma vez esta questão... Enfim, esta questão dos afetos agora é um, está um bocado clichê, desde que temos o Marcelo, o presidente dos afetos, dos afetos não é? e fala-se muito nisso. Mas é uma questão que, 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 que também se vê aí, nesses projetos dela. E acho que num, num, numa outra passagem interessante da entrevista, quando, quando, vocês levam, quando tu levas a conversa para a questão da televisão e dos formatos, e agora do, do The Voice, que aquilo é tudo muito formatado, não é? E é verdade, tu vês o, e ela assume, tu vês o de voice aqui, o de voice na Alemanha ou no Reino Unido e é tudo praticamente igual, só muda de voice Portugal. Mas que ela traz desse lado também um pouco do afeto e ela explica isso. E eu acredito sinceramente, que é genuíno, não é? Que é genuíno e que ela de facto uh, ama. Pronto, enfim, fica ela, que ela se sente muito também por, 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 por os concorrentes ela vive aquilo não é? ela 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 vive, vive aquilo tudo não é? e acho que ela também transmitir isso. E se não fosse verdade, é... tenho a
0: certeza que já, a, a Catarina já não estava em antena. Exatamente. Ou seja, também é um
4: dos segredos da longevidade, não é? Como eu, como como, eu disse. Como tu é. disseste, não é? essa essa verdade de passares essa, essa sinceridade, é? As pessoas sentirem isso.
0: E ainda falámos de amor, não
4: é? João? Sim, olha, era por causa era isso que eu ia agora mesmo dizer. <risos> e estamos, tu estamos que, sintonizados. que és de amor, exatamente, não é? Tu és a, a freguesia
0: situada é. no Conselho de Leiria, <risos> chamada Amor.
4: Exatamente. Ali o pertinho de Leiria, quem, quem nunca foi pode ir. N -n -n Não tem assim muito para ver, mas pronto, mas há imensas pessoas que têm uh, que vão ao amor só para tirar fotos ao pé da placa a dizer amor. Às <risos> vezes mandam pelo WhatsApp, olha aqui... Com as mãozinhas assim, que... para Exato, o coraçãozinho. Exatamente. O que é que
0: achaste da dica da Catarina sobre Ache, o amor?
4: Achei muito interessante e acho muito importante. Pronto, ela falou um pouco sobre essa questão de como é que se mantém uma relação, como é que se consegue essa longevidade e isso que ela referiu de... O segredo é a admiração mútua, é de facto muito, muito interessante e muito importante. Ou seja, enquanto ela diz isso, diz isso em relação aos João, ao João Reis, que ambos sempre se admiraram, continuam a admirar-se mutuamente, e isso de facto é muito importante. que é... E para isso não é preciso serem pessoas com grandes vidas ou atores ou apresentadores de televisão para se admirar. Não, é admirar é nos, nas pequenas coisas, não é? nos, pequenos, nos pequenos pormenores. Não é? uhum. E acho isso, acho isso muito interessante. acho Eu, isso uma boa dica, no também fundo. Também Estarmos é
0: atento, atentos ao outro uh, uh, e, e também tudo, o respeito. O associado sim, o, respeito. O respeito claro, e o associado ao respeito. Admiração e respeito, pelo outro. A admiração e respeito. E quando a coisa está mais apagada ou a apagar-se, uh, se houver essa base do respeito e alguma admiração, tem tudo para voltar a reacender.
4: Sim, e tu procurares, no fundo, essas pequenas coisas, não é? Porque, às vezes, há, há pequenos gestos, há pequenas palavras que tu, na, nesta correria do dia-a-dia, -dia, nem, nem, nem notas, não é? Mas tu pensares, esta pessoa, de facto, São estes teve... pequenos gestos, sim, sim, sim é verdade, é
0: verdade. Aquele serãozinho, aquele exatamente. vamos jantar fora, aquela exatamente. palavra, aquele SMS, às é... vezes, estes pequenos nadas... Claro. A beleza das pequenas coisas Exato. <risos> Não resistir. Bom, uh, acho que podemos agora uh, Fazer então a sugestão Dos podcasts que Sim. andamos a ouvir Sim. Uh, Antes de mais Convém dizermos desde já Que não falaremos aqui daqueles que estão no top do iTunes Eles, Esses já são conhecidos De muitos de vocês, já têm o seu palco Preferimos falar aqui De outros nacionais ou internacionais Que encontramos, que gostamos E que achamos que merecem ser ouvidos, certo João? Sim então é... Começo Pai, por ti, o meu... qual é o podcast que andas a ouvir?
4: Eu pensei em trazer, depois pensei se deveria trazer, mas acho que faz todo o sentido de trazer. Isto é um podcast que se chama What's About, e eu descobri isto, na verdade, é uma descoberta muito interessante, porque nós usamos muito o eTransfer, eu e tu, e na nossa profissão para mandar fecheiros, vídeos, as entrevistas que tu fazes, mandas-me um MP3, e o eTransfer, as pessoas que já usaram, se não usaram é uma boa dica para quem precisa de transferir fecheiros, Uh, muitas vezes tem uh, ou uma boa fotografia ou algo que te chama a atenção. E uh, foi, uh, foi num desses momentos em que eu estava a transferir-te um fecheiro que eu reparei neste podcast que é o uh, What, About, What About. Apareceu. É assim, não é What About, é What About. Apareceu. Então isto é um projeto. Do, o WeTransfer tem uma coisa que é o WeTransfer uh, Studios, que tem, uh, produz uh, vídeos ou projetos multimédia e também um podcast agora com a Mag Culture que é uma, uma, um projeto de design editorial de revistas, muito virado para, para, para as revistas. Então, isto, passando ao que interessa, o que é que é? É sobre o quê? Isto é um podcast em que, no fundo, isto tem seis episódios. Eu não sei se isto terá mais. Estão lá seis episódios. E cada um deles centra-se numa revista. E a ideia é falar sobre a ideia por trás de uma história. Ou seja, eles vão falar com o editor de uma revista e vão pegar, ok, esta reportagem uh, como é que surgiu esta ideia? No fundo desconstruir uh, esse, esse processo editorial. Os bastidores e, momento, e, uh, das matérias exatamente, jornalísticas. Exatamente, os bastidores da, das matérias jornalísticas. Isto, por exemplo eu trouxe aqui a lista, para não, embora sejam só seis mais conhecida é a revista do New York Times, a New York Times Magazine mas há outras, a Freeze, Lucky Peach, Zites Magazine, in, International revistas um bocadinho menos conhecidas do público em geral. E vão
0: atrás a, a contar como exatamente. é que se chegou aquelas grandes histórias.
4: Como é que chegou? Eu posso dar só o exemplo, exemplo? de mais conhecida, a New York Times Magazine, que hoje vão falar com o editor sobre uma peça que versava sobre a vida acima dos 200 metros em Nova York, ou seja, nos skyscrapers, nos arranha-céus. E a ideia começou, ele explica, ele explica como é que a ideia surgiu, ele, ele não é de Nova York, quando veio viver para Nova York ficou muito fascinado sobre aquela célula urbana e os arranha-céus e a pensar quem, quer dizer, quem é que vive ali a mais de... e depois eles estabeleceram este limite, 200 metros que já são os super arranha-céus, não é? Quem é que vive ali? O tema é o High Life, que é interessante porque faz este jogo duplo entre High e Alto e High Life, porque só pessoas com uma carteira bastante recheada é que podem ali viver. Mas o giro é que depois, no processo criativo, ele leva a ideia à reunião editorial, no processo criativo, depois aquilo com a jornalista que vai fazer tem ali uma pequena inflexão, que é, ela começa a pensar... Na, no wildlife, portanto na vida natural, que poderá haver numa grande cidade a 200 metros. Então ele vai fazer uma reportagem sobre a malta que vai observar os pássaros, Sobre Uau. os pássaros, os insetos, e os morcegos. Tudo se os... olha
0: de maneira diferente, em é? Nova Iorque. E a dada altura. É, é, é a
4: Exatamente, de... exatamente. E, e a dada altura, porque isto é uma compreensão interessante. O podcast são duas partes. Uma primeira parte, a conversa com o editor, e uma segunda parte em que tu tens a leitura da, da reportagem. Portanto, o, o audiobook não é? da reportagem. E isto depois tem, 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 tem uma coisa muito gira. A dada altura, uma, ela diz no texto. Um, acima desta de, dos 200 metros, quase que se bate a diferença entre a cidade e o campo, que é muito estranho, tu Uau. pensares.
0: Porque os sons uh, batem, se os... fica, Exatamente. E fica exatamente. Tudo mais calmo. Vê-se os e pássaros.
4: Eu... <risos> exatamente, <risos> quer dizer, já há ali um certo distanciamento não... em relação àquilo que se passa lá em baixo. Os prédios mais
0: altos, se uh... não, não, não atinges, não vês tantos prédios. Uh... A, exatamente,
4: ou seja, tu vês uh, o céu, vês os pássaros, vês aquela, aquela vida toda que existirá por lá. E, uh, o texto é muito bom. Eu não li o texto, ouvi, não é? A, a e os limpa-vidros, também. Uh... <risos> 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 não era para mim isso, não era para mim. Uh, e pronto, eu aconselho-vos porque acaba por ser interessante, não só, não só para nós que trabalhamos no jornalismo e na comunicação, mas também para as pessoas de fora que têm alguma curiosidade em relação a esse processo uh, criativo, não é? Sobre como é que as coisas surgem.
0: Vamos ouvir um certo?
4: Vamos ouvir um certo. Hi, I'm Jeremy Leslie from MagCulture. Welcome to What About the podcast about how initial ideas develop into the fully formed stories we find in magazines. I like to imagine the writer at the editorial meeting leaning forward to convince his colleagues of an idea, saying, what about? Each episode of What About? looks at one story from one magazine. The New York Times magazine is one of the world's most celebrated publications. So it's a pleasure to catch up with editor-in-chief Jake Silverstein and talk about storytelling from his side of the creative process. Welcome, Jake. Good to be here. Thanks very much for taking time to join us. I know it must be a very intense routine working on a weekly magazine. Obviously, as far as the reader's concerned, the magazine pops into their mailbox on a Sunday. I mean, you're working longer than a week on every issue, right?
1: Oh, yeah, absolutely. Um, in some cases, we work for more than a year mm -hmm. from the very beginning of an idea to when it pops into the reader's uh -huh. hands. Um, of course, that's what
0: we want the reader to experience, right? It's just sort of seamless miracle of this... Muito bem. Eu sugiro um podcast de um registro diferente, mais fora da caixa, que me foi sugerido por um ouvinte, o João Duarte Albuquerque, que aqui já contou uma história. Eu, aliás, já tinha partilhado contigo este podcast. É incrível. Chama-se How to be a Girl, como ser uma rapariga e em jeito de comentário o áudio fala de um tema sensível distante uh, para a maioria das pessoas mas eu acho que é importante uh, de ser ouvido e percebido por todos uh, e é contado de uma maneira de verdadeira e agarra de imediato pelo menos a mim agarrou porque está muito bem feito e de que é que trata? É um podcast narrado por uma mãe de uma menina transgénero uh, que nasceu com genitais masculinos e que desde os 3 anos de idade diz ser uma menina. Bom, isto claro que uh, levanta muitas dúvidas, questões, uh, dito por uma menina tão nova... E os pais uh, desta criança passaram por uma longa caminhada de pesquisa do assunto, acharam durante os tempos que a sua filha, uh, filho na altura, uh, estava com, com uma confusão própria da idade, até chegarem à compreensão, e há nisto, na minha opinião, uma generosidade hum. de inteligência emocional enormes, chegaram às tantas já a aceitação da identidade da sua filha que já terá os seus 6, 7 anos neste momento que nasceu num corpo de menino é essa a história que é contada em cima do momento que é vivido e de forma brilhante pela mãe Marlon. Mac, ela faz parte de um coletivo de, de podcasters Uh, que se chamam os The Hurt. Uhum. Uh, já agora se quiserem pesquisar os The Hurt, uh, está este está, e outros podcasts interessantes sobre, uh, com storytelling e esta luta da Marlon Mack e do, e do pai e, portanto eles estão separados já, o, o, e do ex-marido dela uh, para que a filha seja uma criança integrada e feliz e é que eu falo também disto? não só porque é um podcast muito documental tu sentes mesmo aquilo, sentes na pele uhum. o que se está a passar com a vida desta mãe e desta filha uh, uh, E desta caminhada difícil na América de Trump não é? Uh, uh, mas já agora vamos ouvir um bocadinho deste podcast Vamos ouvir
6: Do you remember what, what you felt like when people called you boy? I, I felt sad when people called me a boy name And didn't understand I felt sad and I didn't feel like who I was So, if someone asked you what does that mean to be transgender for you, what do you say? What would you say? Well, I guess I would say that if you were born and your mom and dad thought you were a boy, but in your heart and when you grew up and you and you could talk can tell them and you wanted to be a girl, like let's say. You, they thought you were a boy because you had a penis, but you felt like a girl. And so, um, let's, for example, a girl with a penis would be a transgender person or a boy with a vagina. What's your favorite thing about being transgender? My favorite thing about being transgender is that I'm myself now.
0: Bom, já ouviram um bocadinho do que é que eu falo, um, eu acho que este tema é importante também para dar a cabo de preconceitos e estranhezas em relação ao assunto. Porque ainda hoje se praticam crimes de ódio hum. uh, contra pessoas transgénero. Em 2016, eu estive a pesquisar há pouco, hum. foram 300 as pessoas trans assassinadas em todo o mundo uh, por crimes de ódio. Em Portugal tivemos o caso da Gisberta. 300? 300 pessoas. Em, sim, sim. em Portugal tivemos a Gisberta. Uh, e ainda hoje as pessoas trans têm uma enorme dificuldade em arranjar emprego e em se integrarem na sociedade. Há uns dias, aproveito para dizer, uma deputada do CDS, a Hilda Araújo Novo, absteve-se Olha bem, apesteve-se no voto de condenação e pesar por crimes de ódio no dia da memória trans. Como disse a deputada Isabel Moreira, uh, que festejou connosco uh, Sim, o aniversário dos Estou dois bem. anos do podcast, Isabel disse, isto, disse sobre isto, ainda há quem não aprove que se condena a morte de pessoas se as pessoas em causa forem trans, bestial. Pois bem, é verdade, por isso é que é importante uh, falar nisto. Uh, e nós trouxemos para este podcast há um ano e tal, a Júlia Mendes Pereira, sim, uma mulher sim. trans, uh, que também esteve no, no aniversário a festejar connosco estes dois anos, foi uma ótima conversa, e ela disse-me que vive com o medo de ser morta por alguém, e que preconceitos e discriminação são a história da sua vida. Isto arrepia também. É chocante, na minha opinião, e recordemos aqui um certo já agora, da Júlia. Uhum.
5: Estavas dizer que eu tenho cada vez menos medo mas como eu tenho dito várias vezes o medo ainda está cá ainda, ainda continua a acompanhar-me e eu acho que me vai acompanhar até ao final do, dos meus dias porque a, a luta contra a transfobia é uma, uma luta constante que não, que não acaba com uma campanha não acaba com uma lei ou não acaba com, com uma iniciativa é algo que vai ter de se fazer todos os dias até que de facto não existam mais casos como a, como a da Gisberta
0: Que medo é esse que tu sentes?
5: E que tem acompanhado? É o, desde logo, o ponto de partida é o medo de ser morta, como, como a Gisberta foi, e como tantas mulheres trans continuam a, a ser assassinadas um pouco por todo o mundo. Nós aqui em Portugal temos este caso que foi extremamente mediático, mas que sabemos que não é o único. E temos dados sobre, sobre vários países e sabemos que não há país nenhum no mundo, não há um lugar nenhum no mundo em que as pessoas trans e as pessoas de género diverso, de uma forma mais, mais ampla, aquelas, todas aquelas pessoas que, que não se identificam e não se, se expressam estritamente com o género que lhe foi atribuído à nascença, não, não há um único lugar em que elas se possam sentir inteiramente confortáveis e inteiramente a salvo.
0: E pronto, uh, aqui estão as nossas sugestões de dois podcasts uh, incríveis que podem ouvir, não é? Sim, estes são os dois muito bons. Esse, esse que tu uh, recomendaste
4: é a história. Portanto, é sempre essa história, mas em vários episódios, Em é?
0: vários momentos, chega, em vários São, momentos. Está dividido também em eu, vários episódios, mas a história centra-se sempre que, na e, mãe... Que, e, e, okay. e espalhada por anos. Ah, ok, uh, certo, certo. Eu, 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 estava, eu tenho ouvido agora o, o momento em que a, 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 a menina começa... Ela é muito inteligente, hum. a miúda, Sim. E também é muito, e, e muito madura para a idade. Um, por isso é que soube definir-se muito cedo. E então é, é, é o fascínio dela por encontrar outras meninas trans. Uh, ela dá-se com, 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 com rapazes e raparigas, meninas e meninos, uh, e, e já aprendeu uh, que, nem se, que, que, é bom, não, que nem sempre é bom dizer uh, para se proteger. Foi aprendendo ao longo do, dos anos, uh, e, 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 mas é super integrada na, na escola e, e é uma menina bu, bonita e, e comunicativa, mas sentiu-se uh, sentiu -se bem quando com, encontrou amigas trans como ela, da idade dela, uhum. e isso também, e isso está partilhado no, sim, sim, no, no sim, episódio sim. ou noutros no episódios em que, ela, em que ela, em que se falam de, de outras questões, de como encontrar uma escola, a mãe preocupada se os pais de outras crianças vão descobrir isso, se vão segregar e tratar mal a, a, a menina, bom, eu penso como é que, que, sim. Como é que seria, sim, sim. Uh, se eu fosse uh, pai de, de uma criança assim, como é, o que é que eu faria para, para a proteger, um, pronto. Podemos agora introduzir a, a história uh, desta história. a quarta história, não é? quarta história. Sim. Uh, esta história uh, é da Elizabeth Agostinho, jornalista, escritora, uh, agora a fazer comunicação numa empresa. A Elizabeth nasceu em Paris, ainda se nota um quase nada na voz dela. Um bocadinho. De, de, de França, o que lhe dá, o que lhe dá <risos> imensa graça. A paixão por Portugal trouxe a à Coimbra, quando fez 18 anos, para tirar o curso de jornalismo da Faculdade de Letras. Já, já é a segunda uh, ouvinte um, desta área. Ela desde aí passou pela RTP, assinou em várias publicações e é autora do livro Feliz Divórcio... Eu gosto deste título, Manual de Instruções, e responsável pela seleção e introdução do livro As Grandes Cartas de Amor. Amor. O amor não é, João Centro. Entre outros <risos> é títulos. O que a Elizabeth nos conta é o vislumbre do amor, daqueles grandes amores de uma vida que nos contam que existem, mas que, na verdade, vemos pouco por aí. Eu, pelo menos, não vejo assim tanto destes enormes. Pois foi a levar a sua mãe às urgências de um hospital no interior do, do país, por um imprevisto problema de saúde que Elizabeth, ou Beta como os amigos a tratam, observou num casal de idosos pequenos sim. gestos que faziam adivinhar uma relação à prova de tudo. E quanto a isto, acho que tens algo para dizer, não é? Não, Amor, sim, sem, sou...
4: sem, ser, sem contar a história, obviamente porque Elizabeth vai contar muito, muito melhor do que eu poderia contar, porque ela testemunhou e sem ser spoiler, é fazer um pouco também a ligação com, com a entrevista da Catarina e com o que ela disse e estas ideias no fundo que eu já referi, que é a questão de que está tudo nos afetos, a importância dos afetos uh, e esta questão do respeito e da admiração uh, numa relação e uh, eu acho que essas duas vertentes que nós vamos ver também uh, muito muito
0: nesta história e porque toda a gente tem uma história esta é a história de Elizabeth
2: foi numa qualquer tarde de verão há dois anos há três talvez não sei, a minha noção de tempo foi sempre distorcida pela importância do momento, pela sensação que me acompanha, me alegra. Às vezes me dá esperança até. Estava na beira alta, tinha ido acompanhar a minha mãe ao hospital. Uma queda, falta de destreza, a maldita perda de agilidade, enfim. Uma perna muito machucada e o receio de uma fratura ou de uma entorce. Centro de saúde fechado necessidade de um raio-x e lá fui servir de motorista para as urgências do hospital da guarda, sabendo de antemão que a tarde acabara de ficar estragada pelas horas de espera que se adivinhavam. Sentámo-nos e ficámos à espera, em silêncio. A expectativa sobre o Serviço Nacional de Saúde ali metaforizada em nós, todos os que aguardavam ansiosamente pela sua vez. À nossa frente estava um casal. Oitenta anos celebrados há pouco, diria, pela aparência de ambos. Ela muito frágil, curvada sobre si própria Os olhos posados no chão Parece que vai desfalecer Talvez por causa do tom pálido Da roupa negra, indicador de um luto recente Ou talvez não, que afinal há lutos que duram uma vida Está imóvel, parece não ter forças sequer para se mover Ele, pelo contrário, mais corpulento Uma força da natureza As roupas mais claras As mãos revelam a lavoura a que certamente se dedica do nascer ao pôr do sol Agita-se constantemente na cadeira. Olha incessantemente para um lado. Para o outro. Parece estar a tentar controlar uma pulsão que o impela a levantar-se a qualquer momento. Uma bata branca a passar desencadeia a reação que se fazia esperar. Senhor enfermeiro, senhor enfermeiro. Isto não pode ser. A minha mulher está em junho desde ontem à noite. Há é exames e mais exames. Agora estamos à espera de ataque. Tenha paciência, meu senhor. Não há nada que possamos fazer. Ele suspira, gesticula, faz os cem passos, impaciente, de volta da mulher. Volta a sentar-se, afaga-lhe o braço, baixa-se, pergunta-lhe qualquer coisa baixinho. Ela responde num murmúrio. Não consigo ouvi-los. A minha mãe passa pelas várias etapas do diagnóstico. Foi, voltou, agora temos de esperar pela radiografia. Eu finjo que estou a olhar para o telemóvel. Não gosto de ser apanhada em flagrante nestas intrusões na vida dos de desconhecidos, mania latente que tenho desde sempre. Na realidade continuo a examinar o casal, as suas mãos entrelaçadas, o olhar preocupado dele, a atitude benevolente dela. Pergunto-me há quanto tempo estarão casados? Há quarenta anos? Cinquenta? Sessenta? Sob quantos sóis terão eles cultivado a terra juntos? As botas dele não me deixam dúvidas. Ainda ontem la botou. Mas hoje. Hoje deixou o que quer que fosse que tinha para fazer e saiu da sua aldeia de madrugada para trazer a mulher ao médico. São quase quatro da tarde. Ela esmorece e parece que uma mola o ejeta para a recessão. Não quero saber, não quero saber de ataques, já não quero saber de nada. Ou a chamam já, ou vou ali comprar lumaçantes. Não vê? Não vê como ela está? Ela olha para ele, esboça um sorriso. Parece que uma chama lhe ilumina subtilmente o olhar. Não diz nada, sabe que ela é assim que faz o que for preciso. Estes dois nunca teorizaram sobre o amor ou o respeito mútuo. Não conhecem teorias sociológicas sobre os afetos. Não leram autoajuda sobre como alimentar uma relação e certamente nunca fizeram terapia conjugal. E, no entanto, no entanto, naquela tarde, numa sala de espera das urgências de um hospital do interior, vislumbrei talvez pela única vez na minha vida a mais pura essência do amor eterno
0: E, bom, foi esta a história desta semana que nos trouxe o vislumbre de uma relação bonita entre um casal de velhotes. Foi bonito? Foi muito bonito. <risos> tu, tu, já te aconteceu observar histórias assim, de velhotes ou não, de aqueles gestos que te fazem adivinhar uma história de amor maior que a vida? Sim, antes disso, só uma,
4: só uma pequena parte, bonito dentro desta questão da, da, daquilo que é a relação entre duas pessoas e esta cumplicidade e defesa do outro, e lutar pelo bem-estar é. do outro é. Quando, é quando, 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 quando se encontram em má situação ou quando o outro precisa de ajuda. Como se diz no casamento, ah, na saúde e na exatamente, doença. Exatamente, é? e na doença, que foi este o caso, não é? Triste também pela forma, muitas vezes, como, como os hospitais funcionam e como, como o acesso à saúde funciona e como, como as, as pessoas são tratadas, como dizes, nesse lado, esse lado é mais triste. É, mas é menos aqui, bonito. É, é menos bonito, mas há a tirar, de facto, essa parte de, eu também gostava de uh, pensar assim, quer dizer, que chegaria, chegarei a velhinho e tirei al, terei alguém ao meu lado que também terá, será assim para eu mim. Também, é? Eu <risos> também, eu <risos>
0: também. Acho que todos nós. Todos. <risos> e acho que a Elizabeth também, <risos> por também. isso é que conta esta história, sim, é, é, sim. é para memória futura, para que talvez <risos> lhe possa acontecer o mesmo. Sim. Uh, semana passada contámos aqui uma paixão dos verdes anos Aqui agora uma, uma, um amor maduro, maduro. Uh, 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 E então eu digo-vos A quem nos está a ouvir A todos vocês uh, Deixem-se de vergonhas e inércias Vá lá, contem-nos um episódio que vos inquietou Marcou, apaixonou ou remexeu por dentro Estamos aqui para o contar, não é, João? Exatamente. E porque isto não tinha graça nenhuma sem vocês, continuamos a agradecer o vosso feedback e os textos de a 4 que nos enviam. E são várias histórias e apontam para vários lados, mais alegres ou menos alegres. Podem continuar a fazê-lo para o e-mail bemendonca.empresa.pt bemendonca.empresa.pt Eu fui um bocado prejudicado neste e-mail. Os uh, uh, mendonças sim, são muito prejudicados. Uh, a malta
4: que tem cedilhas no, no nome... Uh...
0: Eu tenho tilo, mas não é tão prejudicado não como é os Mendonças. De... Mas vamos adiante, eu acho que, que, que o pessoal percebe. É com prazer que vos lemos e conhecemos cada uma das histórias de vida que nos relatam. Tem sido mesmo um prazer. E, e mesmo as opiniões que nos enviam. Os Corações, as Estrelas, não é? Os
4: Corações, no SoundCloud eu faço sempre essa contabilidade também. Faz, não
0: é? Dá um calorzinho, não é? Sim. Uh, como sabem, podem gravar com a vossa voz o que escolherem partilhar. Uh, tentaremos aqui incluir algumas dessas gravações. E, como sempre, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado, com outros mundos, ideias e vivências para trocar, não é, João? E até já sabemos sim. quem é. Já sabemos quem é, falar. sim, vamos Até lá, subscrevam o programa, escrevam comentários e deixem as vossas sugestões, opiniões, classificações... E sim, corações e, <risos> sim, e estrelas, estrelas no iTunes e Soundcloud. E se gostaram deste episódio, passem-nos aos vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. O boca-a-boca -boca também é importante, né? Sim, sim, sim,
4: sim, sim, sim,
0: Como sempre, este podcast teve edição de deste sim, 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 sim do João Santos Duarte <risos> e contou com uma ilustração de Mário Henrique. Eu sou o Bernardo Mendonça. Ou bem-mendonca. Bem bem despeço-me com um até para a semana e... Deixa, era o que eu tinha a dizer. Posso fazer o
4: despedida esta semana? Posso?
0: Eu estou-te a dar a dez. Ah, não. ok, tudo bem. Então, Eu vou para... repetir outra vez porque me estragaste isto. Não, pá. mas eu queria fazer tudo. Despeço-me com... Ah, e despeço-me com...
4: Até para a semana e boas conversas.
3: Uau. <risos>